2: Olá meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aqui a edição de número 353 do Xadrez Herbal, uh, 3 com 5 dá 8, com 3 da 11, mais 2 é Zagalo. É, aí. é isso, brincadeiras à parte, antes da gente começar, três recados importantes, tá? Primeiro, gente, semana que vem tem feriado do dia das crianças. É, tá, é dia de Nossa Senhora, mas né, tem feriado dia 12. E aí, na sexta-feira, 13, nós não teremos programa de novo. tá, por conta Convencional. Do Isso, não é. teremos programa convencional. No lugar, a gente vai ter um programa especial, de mais ou menos ali uma hora e meia, tá, uma hora e vinte, né? Sobre um tema especial com uh, duas convidadas e um convidado, foi uma conversa, um bate-papo, e uma dessas convidadas é uma velha amiga nossa que vocês estão morrendo de saudade. Tá? Então, primeiro recado, não tem programa convencional, vai ter, e aí na outra semana o programa normal, o noticiário, vai ser um programa mais recheado. Segundo recado, tá? uh, felizmente, né, nós tivemos vários ouvintes que perguntaram Uh, nos últimos programas, né? Poxa, Felipe, uh, tem alguma maneira, né, uh, de, de ajudar as pessoas refugiadas de, de Nagorno-Karabakh, né, os armênios refugiados tal? Uh, a Algab Brasil, né, a Algab é União Geral Armênia Beneficiente, uh, está com duas iniciativas, tá, gente? Eu vou divulgar ambas aqui. Vocês podem conferir nas redes sociais da Algab Brasil, tá? UGAB Brasil. Uh, eu também vou... dois
1: Bs, né, só para
2: É, é o é B de UGAB e o B é. de Brasil, né?
1: Juntos os dois. E,
2: e eu vou compartilhá-los depois. O primeiro é se uh, é uma iniciativa do Artsack Relief Fund, que está em parceria com a World Central Kitchen, que é uma ONG, que está uh, distribuindo uh, refeições para os refugiados, Tá? É, vocês podem doar em dinheiro diretamente seja com o QR Code que está sendo compartilhado nas redes sociais da UGAB ou pela chave Pix, tá? que é o CNPJ da UGAB 62467 675 ao contrário 00 vou repetir 62467 675 1000 ao contrário 00. Zero, zero. A outra iniciativa é uma parceria da UGAB com a artista, que inclusive é amiga do Matias, a Juliana Marachilian Nercessian. Né? Inclusive, Marach é uma região da onde vieram vários armênios para o Brasil no contexto do genocídio. Ela é uma artista né? que produz uh, diversas uh, gravuras, ilustrações, quadros com temas armênios. E ela vai Uh, comercializar camisetas, tá, com essas, com estampas dessas artes de temas armênios. E cada camiseta vendida ao Gabi Brasil vai doar 100 dólares, tá? Uh, o valor da camiseta já inclui o frete para todo o Brasil, tá? E vocês podem entrar ou no perfil do Instagram da Juliana 60 a Juliana .m.nercesian Ner N-E-R-S-E 2S-I-A-N -s eu, Como eu disse, vou compartilhar nas redes sociais. Uh, vocês também têm outras, uh, outros produtos delas, dela que vocês podem uh, adquirir. E, uh, como eu disse, cada camiseta vendida a o a Gab Brasil vai uh, doar 100 dólares tá? para, é, é, digamos assim, uh, uh, dobrar o, o valor da, o preço da camiseta em é real, tá? o preço da camiseta não é 100 dólares.
1: É, a camiseta está saindo por 110 reais já com o frete incluso. A campanha vai do dia 6 até o dia 15 de outubro. São é, quatro estampas, é, cada uma com duas opções de cor de camiseta, né? incluindo vários tamanhos. Inclusive eu encomendei a maior possível é que eu gosto de camiseta larga
2: ah é por isso por isso é, mas então vocês têm essas duas possibilidades tá para quem se interessar para quem puder claro né uh, ajudar com os refugiados de Artesaque e finalmente tá divulgando para o pessoal aqui de São Paulo embora nessa altura não adiante talvez muito divulgar né mas no feriado justamente nós vamos ter três shows do FBC né, do Padrim no Sesc Pompeia. Eu disse que não adianta muito divulgar, porque os ingressos já estão esgotados. Né, esgotaram rapidamente. Mas, uh, para quem for lá no dia 13, vai inclusive talvez encontrar o Matias. É nóis. Né, o Matias que estará no camarim, é. inclusive, o Matias agora é VIP. E...
1: Mas eu comprei ingresso.
2: Não, e e uh, para os nossos ouvintes né, de São Paulo, que gostam do FBC, que gostam do trabalho dele, que gostam da obra dele, né, manda um e-mail lá para o Sesc ou pro para uma casa de show que você costuma frequentar, ou enfim. Falando, oh, tem que ter mais show dele, porque hum. marcaram três shows e esgotou rapidinho. É. Né? Então, o pessoal do Sesc Pompeia, ou né, em outros Sescs também, né, agiliza aí e agenda mais shows do Padrim.
1: Então, é 12, 13, 14, é, lá na comedoria do Sesc Pompeia, lançamento do álbum O Amor, o Perdão e a Tecnologia irão nos levar para outro planeta. Fica aqui o um salve também para o Renan, do Sesc Paulista, que me reconheceu quando eu estava comprando ingresso, ouvinte aqui do programa. E também para quem colar no show no dia 12, tem a opção é, de after. É, já que eu e o Gil Luiz Mendes, que apresenta aqui o Baião de Dois e o Cópias Originais na Central 3, inclusive fica aqui a recomendação também da última edição do Cópias Originais sobre Jimmy Hendrix, com participação do Lúcio Maia, ex-guitarrista da Nação Zumbi. Eu e o Gil vamos tocar a festa Baião Sudaca, né, que é um, um crossover, é, entre o, o Baião de 2 e o saudoso Conexão Sudaca, que eu apresentava também aqui na Central 3 a festa vai ocorrer lá no Sol e Sombra, né, discotecagem a partir das 22 horas, entrada grátis até às 20, depois 15 reais é, de entrada e o Sol e Sombra fica na Rua Conselheiro Ramalho, 945. Lembrando que é a segunda unidade do bar que funciona é, no Ateliê Bexiga e fica próximo né, das estações Brigadeiro e São Joaquim, é, dependendo de onde você estiver vindo. Bem, então passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Abrindo o mês de outubro, notícia do domingo passado, dia 1 sede do governo da Turquia é alvo de atentado à
2: bomba. Na capital da Turquia, Ankara, ou Ankara, que é a pronúncia, entre muitas aspas, correta, nós tivemos dois homens que estavam com explosivos, um ele é, acabou, aparentemente ele se explodiu antes do que o previsto, enfim, algo do tipo, e o outro foi morto pela polícia perto do Diretório-Geral de Segurança. Tá? É, duas pessoas ficaram feridas e a única vítima fatal, né, além do, do, dos dois terroristas, foi um homem, um civil, que estava dirigindo o seu carro, foi sequestrado, né, porque os terroristas queriam roubar o carro dele, uh, e ele foi morto. Tá? O PKK, né, uh, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, uh, reivindicou a autoria tá, do episódio. O governo turco prendeu 145 pessoas uh, dentro de território turco, Especialmente na província de Sanliurfa, né, que fica bem no sudeste do país. É uma região, inclusive, que tem maioria curda. Né, e o governo turco também realizou operações uh, militares, né, também realizou ataques militares, em alvos tanto no norte do Iraque quanto no nordeste da Síria. Uh, e aí, vamos lembrar uma coisa, né? os curdos na Síria são aliados dos Estados Unidos, né? uh, contra o, o regime Assad. Então, uh, por conta desses ataques turcos contra os curdos na Síria, um drone da Força Aérea Turca, um drone TB2, né, do, o Baraktar, foi abatido por um KCF-16 da Força Aérea dos Estados Unidos. Tá? Então, um caça da Força Aérea dos Estados Unidos abateu um drone da Força Aérea Turca nos céus da Síria. Os ataques turcos deixaram 16 pessoas mortas e dois militares turcos também morreram nesse processo. E falando em Síria, nós tivemos uh, um ataque a, com drones tá? na academia militar do exército sírio em Homs, que deixou pelo menos 125 pessoas mortas e 277 pessoas feridas. Tá? Agora, quem realizou o ataque? Né? O governo turco não afirmou que foi ele diretamente, porém, no mínimo, foi realizado por forças que atuam em territórios controlados pela Turquia, porque foi da onde vieram os drones. Tá? Então, ou foi um ataque terrorista do uh, Tahir al-Sham, né, que é a antiga Al-Qaeda na Síria, né, a antiga Frente Nusra, ou foram as próprias Forças Armadas turcas. Tá? O fato é que o governo sírio prometeu retaliar e diversos governos tá, uh, condenaram o ataque ou mandaram é, é, condolências, né? manifestaram condolências né? para o governo sírio, incluindo aí uh, os Emirados Árabes Unidos, que são um país que está no processo de normalização das suas relações com a Síria, tá? a Índia e o Brasil. Tá? Porque, vou repetir, foi um ataque à, à academia militar síria, não foi um ataque com drones, não foi um ataque terrorista. Se foi a Turquia, certamente a Turquia vai dar um jeito ali de... de, de ou... É, esconder isso, enfim, de se desvincular disso, porque uh, pegou muito mal. Também
1: no domingo passado, candidato pro china vence eleições nas Maldivas.
2: Esse foi o tema da minha mais recente coluna na Gazeta, e um tempo atrás, né, aqui no programa, eu recomendei um livro né, sobre as Maldivas, porque o que acontece? Todo mundo conhece as Maldivas hoje em dia. Mas conhece por quê? Porque é um destino paradisíaco, né? Onde vão as celebridades, os influencers, a água turquesa, aqueles resorts e tal. E, uh, um tempo atrás, eu recomendei aquele livro, né? Que Paraíso é Esse? Entre os Jihadistas das Maldivas, que é da jornalista italiana Francesca Borri. Uh, e aí, por conta dessa coluna, eu fiquei, eu entrei numa espiral de ficar lendo sobre as Maldivas e tal. E essa notícia, ela promete ser bastante interessante, tá, meu caro Matias? Porque o que acontece? As Maldivas né, é um país arquipélago, que fica bem ao sul da Índia, né, bem ao sul do subcontinente indiano, e é um país que se tornou independente em 1965 e, desde então, sempre teve relações muito próximas com a Índia, ao ponto da doutrina de política externa Maldiva ser chamada de política de Índia First, Tá? Ou seja, primeiro as nossas relações com a Índia. Como eu disse, a Índia é o principal uh, fornecedor de importações Maldivas, é o segundo destino de exportações Maldivas. Até pouco tempo atrás, era o maior investidor direto no país. Tá? A Índia é responsável por diversos projetos de infraestrutura no país. Né? E o que acontece? As Maldivas é uma que se convencionou chamada né, de uma democracia jovem, na verdade bem jovem. Né? As Maldivas tornaram-se uma democracia, tiveram sua primeira eleição democrática em 2008, tá? depois de 30 anos do governo do Malmum Abdul Gaiun, que sucedeu o líder da independência, Ibrahim Nasir, Desde 2008 foram três presidentes eleitos, mais o Mohamed Hassan, que assumiu por ser vice-presidente em 2012. O uh, né nesses 30 anos de governo dele, ele chegou a sofrer uh, duas tentativas de golpe de Estado, uma, dela qua uma delas quase teve sucesso, tá? ele foi detido por mercenários contratados pela oposição e quem salvou ele, quem restaurou o status quo, foi uma intervenção armada indiana. Tá? A Índia mandou paraquedistas, mandou navios, mandou fragatas a Índia, ela é parcialmente responsável pela defesa das Maldivas, as Maldivas não tem uma força armada propriamente dita, ela tem uma guarda costeira e uma polícia especial, digamos assim de uma polícia nacional uh, então são relações muito próximas, tá? em 2014 as Maldivas passaram por uma crise hídrica que foi resolvida parcialmente com esforços humanitários indianos e o que começou a mudar? Né? em 2011 a China abriu sua embaixada nas Maldivas, né, em Malé, capital Maldiva. Hoje, tá, algumas estimativas falam que 70% da dívida das Maldivas se relaciona com projetos chineses. 10% do orçamento nacional Maldivo é uh, de pagamentos, uh, de prestações e juros dessa dívida com a China. A China se tornou o maior investidor direto uh, nas Maldivas. A China passou a substituir, inclusive a Índia em diversos projetos de infraestrutura. Por exemplo, o aeroporto internacional, né, por onde as celebridades chegam, em 2020, as obras do aeroporto de expansão e modernização estavam sendo conduzidas por empresas indianas. O governo da capital subitamente substituiu por empresas chinesas. O primeiro acordo de livre comércio da história das Maldivas foi assinado com a China, em dezembro de 17. E aí, em 2019, foi formado o Congresso Nacional Popular, né? que é um partido que fala, olha só, a Índia, é, ela tra... e aqui entra um aspecto interessante, as Maldivas são um país uh, muçulmano, tanto que eu falei, né? você tem jihadistas que, da, que saem das Maldivas, né? 99% da população da, do, do, do país é muçulmana, o Islã é a religião oficial, e em 2019 foi formado esse partido com uma proposta de falar, olha só, a Índia meio que trata a gente como uma, uma colônia. O governo indiano, o governo supremacista hindu, né, tem os muçulmanos como alvos. Nós somos muçulmanos, então a gente tem que começar a se distanciar da Índia. A gente tem que buscar outras opções. E é um partido muito ligado com a China. E pessoas falam que, inclusive, é um partido que receberia financiamento chinês, né, todo esse tipo de coisa. E foi o partido que venceu as eleições agora. Né? Uh, ficou com 54% dos votos no segundo turno, então o Mohamed Muizu será o novo presidente das Maldivas, vencendo o Ibrahim Soli, que, era o pre... que é o presidente que era candidato à reeleição. Uh, a eleição foi tão disputada, foi tão acirrada, que olha só, no primeiro turno o comparecimento eleitoral foi de 79%, no segundo turno foi de 87%, né? um crescimento relativamente grande. Uh, e um outro detalhe que eu achei interessante é que nas Maldivas, basicamente, não existe partido ou movimento de esquerda, tá? Todos os partidos políticos são conservadores, o que diferencia eles é que alguns são conservadores seculares e outros são conservadores religiosos, é basicamente isso. E agora essa questão desse partido ser pró-China, enquanto o Partido Democrático eh, Maldivo né, que é de 2003, que é o primeiro partido fundado no processo da abertura democrática, é a favor dessas relações com a Índia. E ainda no subcontinente indiano, meu caro Matias, só para fechar, uh, a gente já falou aqui várias vezes, infelizmente, né, que Bangladesh passa por uma, uma epidemia de dengue muito forte, e o país passou das mil mortes oficiais por dengue em 2023. Tá? É, é o ano mais letal por essa doença da história do país. Dessas 1.017 vítimas fatais, 112 são crianças de abaixo de 15 anos. E como eu mencionei, esse é o número oficial, o número real pode ser ainda maior.
1: Notícia da segunda-feira passada, dia 2 de outubro. Vencedor do Nobel da Paz, anuncia a intenção de concorrer à presidência da República
2: Democrática do Congo. O ginecologista Denis Mukwege, né, Mukwege desculpa, que foi laureado com o Nobel da Paz em 2018, né, na época já tinha xadrez herbal, ele que uh, ficou, né, ele foi laureado pelo trabalho dele em relação às vítimas de violência sexual, das duas guerras do Congo, né, as duas guerras recentes, ele disse que pretende né, ser candidato à presidência. Né? Minha, minha única motivação é salvar e desenvolver o nosso país, o que farei é a continuação das minhas ações e do meu comprometimento ao longo dos últimos 40 anos a serviço do meu povo. Tá? É, então, é um anúncio importante, um anúncio interessante. Né? É, vamos ver, as eleições são no ano que vem. Já em Uganda, né, o principal líder da oposição, o Bob Wine, né, ele foi novamente detido. Os apoiadores dele denunciaram que ele está em prisão domiciliar. Porém, a polícia nega, dizendo que apenas acompanhou né, ele, que é um artista, né, que se tornou líder da oposição política. A gente já falou um pouco dele aqui. Uh, na verdade, ele apenas foi acompanhado e escoltado até sua casa uh, por estar sofrendo ameaças, né? E finalmente, falando em eleições no continente africano, agora no próximo dia 10 de outubro, uma terça-feira, teremos eleições na Libéria. As eleições lá são na terça-feira para imitar o costume das eleições nos Estados Unidos, lembrando que a Libéria foi fundada como um protetorado dos Estados Unidos e o atual presidente, George Weah, ex-melhor jogador de futebol do mundo em 1995, é candidato à reeleição.
1: Ainda no continente africano, só que na última terça-feira, dia 3 de outubro, Níger declara luto após dezenas de soldados mortos em ataque perto da fronteira com Mali.
2: o Mali. A junta militar do Níger declarou um luto nacional de três dias, já que 29 soldados nigerenses foram mortos em um ataque né, perto da fronteira com o Mali, justamente. Uh, segundo o exército nigerense, eles foram alvo de uh, veículos kamikaze tá, e um grupo de mais de 100 terroristas realizando um ataque contra um, um posto, né, um, um outpost, né, um posto do exército nigerense. Segundo o exército nigerense também, dezenas de terroristas foram mortos em combate. E ali perto, na Nigéria, tivemos mais um uh, incidente envolvendo uma refinaria clandestina de petróleo. Dessa vez, uma explosão deixou 18 pessoas mortas. Lembrando que, infelizmente, esse é um fenômeno especialmente perto ali do delta do Rio Níger. Né? Uh, muitas pessoas é, roubam, né? roubam o petróleo cru, ainda, tá? ou então conseguem, às vezes não é nem um roubo assim, no, no sentido de você é, roubar um caminhão, roubar um galão, um, um, um barril de petróleo, mas muitas vezes elas conseguem é, fazer como se fosse uma, entre aspas, uma, uma extração artesanal ali de, 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 perto do, do, dos poços de petróleo e você tem diversas refinarias legais, diversas refinarias uh, improvisadas, né? E, obviamente, algo extremamente inseguro e uh, tivemos mais uma explosão em uma dessas refinarias.
1: Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Coluna
0: aberta.
1: Tinha que ser o Kiko mesmo. Carlos Vilagran protagoniza a campanha contra a migração irregular no México.
2: Pois é. <risos> <risos> Temos uma campanha contra imigração irregular, né? lembrando que não existe imigração ilegal estrelada pelo Carlos Villagran, que todos nós ouvintes conhecem, porque interpretava o Kiko Bye -bye. no seriado do Chaves. <risos> né? e, e o texto é... Tenho algo muito importante para dizer a vocês. Não cruze a fronteira aos Estados Unidos, porque você pode colocar em perigo seu pai, sua mãe, seu tio, cachorro, gato, periquito. Todos podem estar em perigo. É melhor hashtag cruzarlegal. Uh, que é a hashtag usada pela Embaixada dos Estados Unidos do México, que é quem contratou né, uh, uh, a campanha. Em outra, ele usa carrinhos de brinquedo ali para simular um acidente de trânsito e ele fala que a gentalha dos coiotes uh, sempre deixa você largado. Né? E ele usa os bordões da, da, da série Chaves nos vídeos, enfim. Uh, o Carlos Vilagran, que... É antivax. É, exatamente. Né? Deu, com, com a pandemia e tal, ele... Uhum. Te ele teve posturas ali ligadas aos setores mais conservadores né? especialmente dos Estados Unidos né? então em relação à vacinação em uh, relação ao uso de máscaras esse tipo de coisa uh, também em relação ao México passando aqui pela parte mais factual e aí calando a boca para nossa querida Silvia uh, dois, uh, duas pessoas que trabalhavam em pesquisas eleitorais foram mortas e uma foi sequestrada Tá? Uh, no sul do México, no estado de Chiapas, e nos corpos das duas pessoas assassinadas foram encontradas uma nota né, com uh, o, uma nota do cartel de Jalisco, né, com, com ameaças, enfim, e, e tudo mais. E também em relação ao México, o país vai passar a exigir vistos de estrangeiros mesmo que façam apenas conexão no país a partir uh, do dia, próximo dia 22 de outubro, tá? Uh, então, se você tiver conexões de até 24 horas no México, você não precisa do visto. Porém, se a sua conexão for durar mais que isso, né, então aquela coisa, ah, vou chegar no México e aí o meu voo é só no dia seguinte, então eu vou sair do aeroporto, vou dar uma passeada, vou conhecer ali a, a, a Plaza de Armas e tal, você vai precisar de visto para isso também, tá, uh, um dos motivos foi, por, foi o fato de que um, um grupo de brasileiros foi barrado no Japão, né, já que eles voltariam via México, e aí não tinha documentação necessária, enfim. Então, são essas algumas notícias mexicanas. Variadas, né?
3: Sobre Chaves, eu, eu há, muito, há muito tempo já não dou muito minha opinião, porque. Outro dia a gente estava até falando qual foi o seu pior cancelamento, qual foi o seu pior. <risos> Uma vez escrevi um texto de contraponto ao. ao o elogio geral que estava em torno da, da morte do Roberto bolanho o bolanho, Bolanhos. É Bolanhos é o, bolanho né? é o chileno é, é. e eu nunca fui Chaves, não sei se vocês são geração Chaves eu sou, sou é. bem Chavista tá, tá. <risos> Nesse... <risos> e aí eu escrevi um texto falando que aqui ah, era uma caricatura da pobreza latino-americana que tratava as mulheres de modo muito caricato com Bob na cabeça ou histérica e aí eu ganhei o ódio de muita gente Inclusive do Danilo Gentili Que me retuitou e me, me chamou de covarde e tal. Então, Não foi um dia muito feliz na
1: minha vida Mas enfim E também ainda em relação à questão é, migratória né? O governo Biden ontem Através do Departamento de Segurança Nacional Publicou um anúncio no Registro Federal Sem dar muitos detalhes né? De que no Condado de Starr, Que forma parte do setor Da Patrulha Fronteiriça é, vai haver uma construção né, de, de muros, retomando né, uma política é, do governo Trump por conta né, de um, repo, uma, um relatório no qual entraram 245 mil pessoas de maneira irregular nessa região.
3: Bom, essa história de muros e, e impedimentos e vistos, a gente sabe que não, não para né? o, 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 o trânsito de ilegais. Né? Já há um tempo que isso está claro e que, obviamente, o que tem que ser feito é melhorar as condições de vida daqueles que migram. Né? E, e hoje em dia a maioria nem é mexicano, a maioria é centro-americano. Né? É, os mexicanos vêm caindo aí na, na, nas cifras dos que mais cruzam sobre essas é, assassinatos e o sequestro é, relacionado aí com as eleições já, né? Enfim, é, isso é isso é meio mais só mais um dia no México antes antes num período eleitoral, né? Daqui a pouco vai começar a ser assassinado o prefeito, é, candidato a intendente, governador. Não é não é uma coisa incomum. Aliás, quem quem quiser saber um pouco mais sobre isso assista 1994 no Netflix que é a história do Colósio, um prometedor, né, um, um, um pré-candidato do PRI às eleições naquele ano e que é assassinado.
1: E é, é no mesmo ano, é, é 94 ou 95 que tem o primeiro levante do exército sapatista? De, Chiap de
3: Chiapas, eu acho que é 94. É 90,
1: o primeiro de janeiro né, é, de 94. é.
3: é. E aí, que, bom, a coisa do, do visto É sempre uma confusão isso, né, com brasileiros Cê, Às vezes colocam o visto Às vezes tiram o visto é, Eu lembro na época que tinha todo mundo Que ter o visto, pra, mesmo pra ficar Dois segundos, fazer uma escala tinha que chegar no consulado às três da manhã, esperar para pegar uma senha. Espero que, já que vão impor o visto novamente, que isso seja melhor organizado. Né?
1: E do México a gente cruza a fronteira ao sul, em direção a Guatemala, já que o Ministério Público confiscou as atas de votação.
2: É mais uma né, ação do Ministério Público, que é ligado aos, ao Diamantei, aos apoiadores do Diamantei, aos partidos... Uh, né, tradicional, tradicionais da direita guatemalteca e uh, o Ministério Público aprendeu as atas né, com a, a contabilidade de votos, né, assinaturas, enfim, uh, no Tribunal Supremo Eleitoral. A juíza Blanca Alfaro, do TSE, disse que levaram todas as caixas com todos os resultados. Isso foi criticado né, por outros países, como os Estados Unidos e também por uh, organizações internacionais. Uh, e também tivemos né, a vice-presidente eleita, a Karen Herrera, né, do Movimento Semilha, né, o Movimento Semente, pedindo para que a, a população uh, defenda a democracia com manifestações pacíficas e afirmando que esses atos do Ministério Público né, uh, são ilegais, são abusivos perante as eleições. Então, mais um capítulo dessa queda de braços na Guatemala.
3: Sim, o Arevalo é, falou também no, no evento do Woodrow Wilson Center e, e falou das dificuldades que ele vem enfrentando, enfim, e que ele acha que todas essas ações... São, constituem uma, um, um golpe em curso é, Ou que não vão deixar ele assumir Ou que quando ele assumir já vai Enfim, a situação está é, muito difícil para ele Que seguir governando né? A questão das ruas é que eu não entendo A Guatemala é, sempre teve tradição de ruas Em 2015, na época lá do, da, da, da queda do Pérez Molina por conta das investigações da CICIG, né, aquela comissão né, anticorrupção com participação das Nações Unidas, os, as, os jovens, as pessoas é, é, saíram às ruas por vários dias para se manifestar. Essa essa calma nas ruas da Guatemala me, me espanta um pouco, embora tenha né, de vez em quando umas manifestações aí justamente na frente do, do Ministério Público.
1: Bem, a gente segue na bacia do Caribe, vamos em direção ao Haiti, que terá nova missão externa aprovada pela ONU.
2: Pois é, né? a gente já vinha falando disso já tem um tempo aqui no programa, né, que existia essa possibilidade, e aí agora, na última segunda-feira, dia 2, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou mais uma missão né, para o Haiti. Tá? Uh, a aprovação foi com 13 votos a favor e duas abstenções, de Rússia e de China. E a missão será, basicamente, uma missão de apoio policial. Tá? O no, o, a missão vai ser de apoio à segurança multinacional para reforçar a polícia haitiana restaurar a segurança e proteger infraestruturas críticas ou seja, vão mandar basicamente policiais e alguns militares para auxiliar uh, as forças haitianas e também treinar as forças haitianas tá? e como a gente também já vinha falando a missão será liderada pelo Quênia tá? aí uh, eu gostaria de, de, de propor Duas questões aqui para o debate, para as observações de vocês e antecipando né, as minhas perspectivas. A primeira delas é que nós tivemos a Minustá, né, a Minustá aqui deveria ter chegado ao fim né, uh, no período do terremoto, porém a devastação causada pelo terremoto né, fez a Minustá ser prorrogada todo ano até 2017, né, foram seis prorrogações. Tá? ela saiu ali meio que às pressas com a eleição do Jovenel Mois que foi assassinado em julho de 2021 assassinato que nunca foi esclarecido e a Minustá ela mesmo né, é, 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 a gente já vai falar do, dos problemas dela né? mas assim é importante lembrar que o Brasil comandava a parte militar da Minustá a Minustá não era apenas militar você tinha uh, questão, é, é, profissionais de saúde, você tinha envio de, de mantimentos, você tinha a tentativa de melhora das instituições haitianas, todo tipo de coisa, lembrando que o Haiti é um dos países mais explorados nos últimos 150 anos, a gente também já comentou aqui. E essa missão agora, ela será apenas de segurança e militar, tá? O que é o meu ver é insuficiente. Me... óbvio que o Haiti passa por uma crise muito profunda, inclusive de segurança, né, com a mais famosa gangue, né, G9 do Barbecue, né, que o Matias já explicou aqui inclusive que é um termo, é, um... é uma palavra de origem taíno, né, de origem caribenha, justamente. Então essa para mim é a primeira limitação. A segunda coisa é a escolha do Quênia para liderar. Porque assim, o Quênia é um país importante na ordem internacional. Né? Nós temos uma sede da ONU no Quênia, para quem não sabe. Tá? Tem uma sede da ONU em Nairobi. O Quênia é um país que participa de missões na África. Só que o Quênia... Assim, o Quênia é um país francófono, por exemplo? Os soldados quenianos vão conseguir se comunicar melhor com a situação? Não. Segundo, o Quênia é um país da região? Não. Tá? Uh, uh, terceiro, o Quênia é um país... Que passa por um período democrático, estável, cujas, cuja polícia tem um histórico maravilhoso de respeito aos direitos humanos? Também não. A gente várias vezes já comentou aqui de protestos no Quênia na, desde as últimas eleições. O Quênia tem diversos problemas em sua democracia. A polícia queniana tem diversos problemas de abusos de pessoas que morrem nas manifestações e tudo mais. Muito esqueleto nos armários. muitos esqueleto nos armários. Uh, a gente já tinha falado aqui que os países regionais como Jamaica já tinham se oferecido a liderar essa missão ah, mas não a... que a polícia jamaicana é, também ma, ma, mas faria mais sentido é. ah, mas a Jamaica é mais pobre que o Quênia não importa, porque quem vai pagar contas é os Estados Unidos tá gente quem vai pagar conta dessa missão é os Estados Unidos então a questão financeira também não adianta muito e quando o Brasil, né, durante a MINUSTAH, nós tivemos episódios de violência sexual, tivemos episódios, uh, o famoso episódio envolvendo tropas nepalesas que torturaram haitianos, os surtos de cólera que foram levados pela MINUSTAH né, e que não, não foram devidamente investigados, solucionados, nem compensados. Então é uma missão muito limitada e que não faz muito sentido, ao meu ver, o Quênia liderar essa missão. Porque, repito, não é um país francófono, você poderia ter três critérios. É um país francófono? Não é. É um país regional? Não é. É um país que as forças policiais vão ter um histórico excelente de direitos humanos? de Não, também não é. Então, enfim, para mim isso não faz muito sentido e eu queria, enfim, as opiniões, perspectivas, complementos de vocês.
3: Eu concordo com relação ao que você disse sobre o Quênia, é, realmente não tem muito o que, o que elogiar dessa, dessa força, né? enfim, é, não parece a mais apropriada. Agora, eu acho que a situação hoje é muito mais terrível do que quando a minustar chegou lá e, em certo sentido, eu entendo que a prioridade seja a segurança, porque a de de deterioração desse aspecto no, no, no Haiti é profunda. Eu estava conversando com um jornalista que é, é um jornalista famoso, John Lee Anderson, que escreve na New Yorker. Ele recém chegou de lá e eu perguntei para ele mas qual é a disputa, porque a disputa aí não é tráfico, não é drogas, é território. Por quê? Tem alguém mais rico, alguém mais pobre e, 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 e o que ele vai? O que ele me contou é que Não, não tem bens materiais para você para você roubar de uma outra tribo, de uma outra aldeia, é, é, é simplesmente a guerra pela a guerra dos miseráveis, assim, nesse atual momento, né? E que ficou muito mais brutal é, nesses últimos tempos. Então, obviamente, todos esses outros aspectos da MINUSTAH, né, fortalecer as instituições, etc., marcar eleições é, é, é mais é completa mas talvez agora nem seja possível. Tão, tão grande é a degradação causada pela violência. Né? E uma violência que não tem muita razão de ser fora quem tem um pouquinho mais que eu, enfim, disputa de território. Mas ninguém tem uma grande fortuna ou, 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 ou algo a, a desejar do outro. né
1: é uma, é uma violência que foge, vamos dizer assim, da esfera política. Né? Não que não, não acabe tendo efeitos políticos, mas não é por é, busca de poder é, institucional, né? justamente é o poder paralelo. Né? Uhum. Então, é, enfim, tem essas questões é, por trás. Né? É,
2: uma das principais questões das gangues é o controle do, do combustível, né? do, 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 uhum. é, é, e aí você tem o tráfico de, de combustível, né? vender mais caro e tal. E, e para explicar também aos ouvintes, para o Quênia é importante porque fala: olha só, nós não somos apenas um ator regional, ah, o, é, propiciou aquele acordo de cooperação com os Estados Unidos, que a gente mencionou semana passada. Né? O Lloyd Austin esteve em Nairobi, mas aparentemente, mesmo dentro do governo queniano, não é uma unanimidade. Tanto que o, no último, é, é, nessa semana, né? foi oficializado ontem, inclusive. O Alfred, Hutto, o Alfred Mutua, desculpa, uh, que era ministro de Relações Exteriores do presidente né, uh, William Ruto, ele foi, digamos assim, rebaixado. Tá? Ele era ministro de Relações Exteriores e diáspora e se virou ministro do Turismo. E agora uh, o ministro de Relações Exteriores é o Musalia Mudavadi. Tá? Então, assim causou também uma, uma dança de cadeiras num posto importante do governo, né, que é o Ministério de Relações Exteriores. Então, aparentemente, mesmo dentro do governo queniano, isso não é uma unanimidade.
3: E essa escolha, Felipe, como foi feita a escolha do Quênia? Foi uma escolha das Nações Unidas ou porque eles se apresentaram Então, antes? O, o,
2: indo um pouco de memória, o primeiro país a se oferecer foi a Jamaica.
0: Uhum.
3: Né?
2: Uh, e, por algum motivo... A, a Jamaica acabou não não levando não seguindo adiante. O Canadá não quis, tá? A ideia dos Estados Unidos era que eventualmente fosse uma missão canadense, até porque nós temos uma grande diáspora haitiana no Canadá, né? E tem parte francófona. Tem parte francófona procuraram o Brasil e o Brasil até pelas repercussões na política interna né, do Brasil, da Minostar, né, porque assim uh, uh, vários atores militares políticos dos últimos anos, e, e da atualidade, né, o Tarcísio, atual governador de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, uh, foi da MINUSTA, enfim... General bom, Heleno... É. E, e aí meio que o Quênia chegou nesse vácuo. O Quênia falou, ó, oh, a gente se oferece, né? a gente, a, a gente pode, pode, mandar, pode mandar a polícia, pode mandar as tropas... Então, o processo foi meio que, uh, uh, inicialmente, seria uma força regional. Falava-se até uma força da CARICOM, não seria nem da Jamaica, seria uma força da CARICOM. Uh, aí passou para o Canadá, passou para o Brasil. Uh, o Canadá, inclusive, teve um lance de que uh, pe poderia pegar um pouco mal, né? porque o Canadá, é uma de certo modo, é uma potência regional. Né? De certo modo, né? em alguns critérios, é uma potência. Enfim, então meio que o Quênia foi quem sobrou, tá? Mas, repito, a questão de, de, de assumir os gastos não seria muito problema, que quem tá bancando esse negócio são é os Estados Unidos, que é presidido pelo senhor Joe Biden, que, como a Matias já lembrou aqui, quando era senador, disse a frase que se o Haiti afundar no mar, ninguém vai sentir falta.
1: Bem, a gente passa agora para o Caribe Sul, mais precisamente a Venezuela, já que o Ministério Público emitiu o alerta vermelho da Interpol para capturar Juan Guaidó.
2: Isso, o Ministério Público emitiu um mandado de prisão contra o Guaidó, Tá, com base uh, em informações, uh, inclusive dos Estados Unidos, pela suposta conexão do Juan Guaidó com aquela tentativa né, de golpe de levante armado com mercenários da Flórida, uh, quem falou isso foi o Procurador-Geral, Tarek William Saab, que é um homem muito próximo ao Maduro, e uh, falou-se também, né, de que o Juan Guaidó também seria acusado da entrega, das, é o termo usado pelo governo venezuelano, né, da entrega da Citigo, né, aquela subsidiária da PDVSA nos Estados Unidos, né, de rede de postos de gasolina e, e tudo mais, e uh, afi, o, o que eu achei curioso é que afirmaram que vão solicitar esse alerta vermelho da Interpol, ou seja, consideram, Uh, suspeitam, pelo menos, que o Guaidó ou não está na Venezuela ou tem então. grandes chances de, de sair do país. Né? Mas, enfim, a, a, a Silvia está muito mais por dentro, então, por favor, Silvia.
3: Pois é, o Guaidó já não está na Venezuela há vários Ah, vezes. eu não sabia disso. Sim, então, sim. peço desculpas. Ele e a família saíram e saíram de um jeito... É, digamos, Suspeito. Não, é, é. Eles saíram de maneira... É, ele saiu... Ele é, conseguiu... Voar até, a, primeiro até Bogotá, ele ia, ele ia para aquele evento dos opositores é, venezuelanos em Bogotá. E, mas parece que ninguém deu muita bola para ele e o governo colombiano disse: ah, você entrou ilegalmente, porque ele de fato tinha cruzado uma, uma trote ali, né? é, a mesma que ele, que ele usou quando, da, entrega, da, da entrega falida dos, dos, da ajuda humanitária. E, mas dali ele conseguiu um, um, uma aprovação do governo americano para voar para os Estados Unidos e até onde eu entendo ele está lá desde então a mulher dele também foi com, com a filha e nada e, e com relação a esse, a esse pedido o, o próprio João Guaidó já respondeu hoje ao Tarek Will Sahab dizendo que quem merece um alerta da Interpol e quem já tem uma ordem de captura internacional é o o, o ditador Nicolás Maduro. Enfim, essa é uma uma quebra de braço aí, uma, uma disputa que já tem anos, né, mas o Guaidó já está praticamente fora do jogo, né, a gente vai ter é, ainda esse mês as primárias da, da oposição, o Guaidó não, não vai poder participar e muito menos é, votar ou fazer campanha,
1: né. Bem, a gente cruza a fronteira com a Colômbia, já que o exército do país pediu perdão pelo assassinato de civis.
2: O general Luiz Ospina, falando pelo exército colombiano, na última terça-feira, dia 3, pediu desculpas né, pelo caso dos falsos positivos, né, que, resumindo bem, né, é, a gente repercutiu algumas notícias aqui disso, né, é aquela coisa, o governo colombiano dava incentivos para os militares que matassem guerrilheiros, então eles matavam pessoas comuns, camponeses, pessoas das comunidades rurais, e falavam olha só, era um guerrilheiro, me dá, me dá meu dinheiro. Né? Uh, e o general... É, mas não foi um pedido
1: generalizado, né? Foi de um caso específico de... que ocorreu em Bogotá em... em Soátia, que fica no departamento de Cundinamarca,
2: próximo da capital colombiana. E as palavras dele foram Reconhecemos que ocorreram eventos dolorosos cometidos por membros do Exército Nacional e que nunca deveriam ter acontecido. Uh, os assassinatos mancharam a legitimidade do exército e oferecemos nossas sinceras e sentidas desculpas.
1: É, e na ocasião foram 19 jovens que foram assassinados pelos militares e o ministro da Defesa, o Ivan Velásquez, também esteve presente no evento que foi levado a cabo na Praça de Bolívar.
3: Em geral, essa, essa, esses assassinatos dos falsos positivos eram com requintes, assim, né? Tipo, colocavam uma roupa como se fosse essas, essas, esses jovens fossem guerrilheiros. E tudo isso para atingir uma meta, né? Que dizem que teria sido estabelecida nem não pelo exército, mas sim pelo próprio ex-presidente Álvaro Uribe. É, eu acho que essas, essas acariações, esses pedidos de perdão São uma parte, uma parte que está andando E que é positiva dos, dos acordos de paz que foram negociados né? Porque você vê ali verdadeiras... É, é, são experiências muito emocionantes Porque, em geral, essas pessoas falam diante de parentes de vítimas né? Enfim, parece bastante reparador né?
2: é, Essa coisa de, de meta Teve um caso famoso nos Estados Unidos Eu não vou me lembrar agora o nome do caso mas que nos anos 2000, alguma promotoria estabeleceu metas de prisões. Uhum. Então... é e,
1: e ligado justamente à privatização do sistema prisional. Isso, é.
2: então você tinha é, muita condenação feita em ali express. Em determinados condados. É, é. Pra, pra, ó, tem que condenar 10 pessoas esse ano. Ah, você aí está condenado. É? Tem o famoso caso dos ratos da, na época da, da revolta da vacina, né? que falaram pra população, olha só quem matar rato vai receber uma graninha da prefeitura do Rio e as pessoas começaram a criar rato porque você apresenta os ratos mortos e ganha mais dinheiro e dizem 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 né, que não,
1: não é você não sou eu
2: que quando teve uma campanha né, que recompensava os caras né, de uma força policial para uh, fuzis apreendidos eles, vamos supor, eles recebiam mil de recompensa, aí depois revendia o mesmo armamento para um grupo criminoso por, sei lá, 500 e aprendia de novo para receber outros, entendeu? Então, assim, né? esse negócio de, de você dar recompensas por metas uhum. para uhum. forças de segurança, para judiciário e tal, é sempre muito complicado, né? não, é, não é vendedor de, 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 de empresa, sabe? Oh, você tem que vender 500 unidades de chocolate para ganhar o seu bônus, não é a mesma coisa.
3: Não, eu tenho um caso ainda, enfim, não sei se é mais ou menos é, terrível, mas é bastante terrível no, no, no Peru durante o governo Fujimori. Fujimori é. Em que é, o Ministério da Saúde... Teria sido o Ministério da Saúde, não sei quanto ele teria participado, mas, obviamente, o plano era dele, né? Ele tia, tinha um plano de planejamento familiar...
1: As, as laqueaduras.
3: As laqueaduras. Sim. É um negócio realmente espantoso. E, e iam... E, eram os, os médicos, os postos de saúde das regiões mais isoladas, de, é, inclusive é, de indígenas, não falavam em é, Principalmente o o,
1: os, os departamentos do sul do, do, Sim. do Peru, né? Sim.
3: O cara queria acabar com a com a pobreza e estabeleceu metas para quantas quantas é, laqueaduras iam ser feitas. E muitas vezes a mulher entrava lá no, no, no posto de saúde por um outro problema e aí aproveitava e esterilizava a mulher. Enfim.
1: Bem, a gente segue na antiga Gran colômbia é, já que teremos né é, o segundo turno das eleições presidenciais no Equador.
2: Isso, o que acontece, né como a gente avisou no início do programa, na verdade a gente vai avisar, porque a gente ainda não gravou o início, né? mas <risos> é, no dia 13, que seria sexta-feira né? sexta 13 do feriado, nós não teremos programa, e o segundo turno das eleições equatorianas serão no dia 15 de outubro, né? uh, então a gente vai uh, passar aqui pelas, pelas últimas notícias agora, né? O segundo turno, lembrando, é entre a Luísa Gonzalez, a, ca a candidata do Revolução Ciudadana, o partido do, do Rafael Corrêa, ela teve 33,6% dos votos no primeiro turno, contra o Daniel Noboa, o príncipe da banana. Né? Uh, e Lembrando no, a origem desse apelido aqui, porque o pai dele, o Álvaro Noboa, um dos grandes né, empresários do ramo Uh, Hortifruit Grangeiro no Equador, <risos> e que teve 23,4% dos votos. Essa semana tivemos o último debate entre os dois candidatos e as pesquisas, a maioria delas, aponta uma vitória do Noboa, tá? uh, especialmente considerando ali só os votos válidos. Algumas pesquisas trazem que. Uh, cerca de 12%, 14% das pessoas ainda estariam indecisas. Porém, se você pensar nas pessoas que respondem às enquestas, as né, pesquisas, o Noboa está aí com entre 55% até 58% das intenções de voto. Né? O Daniel Noboa, que é o candidato à direita nesse caso. Né? Eu falei dele ser príncipe da banana, mas também ele é o candidato à direita. Uh, enfim, Silvia, por favor, seus comentários
3: Eu vi os trechinhos do, do debate Porque foi mais ou menos no mesmo horário Que o debate da Argentina no, no que, a no que a gente já vai falar por lá. Favor. <risos> Esse sim eu é. sei falar é, e, e eu notei que a, a, o foco também Foi muito sobre segurança so, Muito sobre é, Coisas imediatas né? Também pensando que essa, é, Tanto um como o outro que Se forem eleitos vão ter apenas 17 meses de mandato, não é uma eleição para o um mandato inteiro, é para terminar o mandato do Guilherme Laço que que, enfim, não, não terminou seu mandato, chamou eleições é, antecipadas, enfim, se mostrou mostrou que o cargo era um pouco mais difícil do que ele poderia levar adiante, né? E sobre as pesquisas no Equador, eu só assinalaria que elas erram muito. É, e o sistema de, de contagem de votos também é bastante complicado. Né? Mais de uma vez a gente viu ali os candidatos derrotados fazendo é, atos na frente do sistema de contagem eleitoral, pedindo para recontar, achando que foi fraude. Então, nem tudo vai acabar nesse domingo dia 15, imagino.
1: Bem, a gente desce mais ao sul para o Peru, já que o governo de Dina Boluarte é, facultou a Polícia Nacional peruana deter cidadãos por suspeita e sem ordem judicial.
2: Então, uh, nós tivemos um ato, né, uma, uma ordem executiva, né, o Decreto 957, tá, uh, na qual o governo da Dina Boluarte uh, modifica o artigo 205 do Código de Procedimento Penal e agora a Polícia Nacional peruana uh, tem o direito de uh, deter qualquer pessoa sem uma necessidade de uma ordem judicial caso considere elas suspeitas e elas não consigam completar o seu processo de identificação. Né? Uh, e aí, isso tem três ligações possíveis né? Uma delas é que o governo da Dina Boluarte Ele não tem apoio nenhum né? de, de nenhum lado né? A esquerda considera ela uma traidora A direita considera ela uma esquerdista Mais ou menos o mesmo problema que o Lene Moreno Encontrava no, 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 no Peru, no, no Equador uh, E ela começa a sofrer protestos, enfim uh, Segundo tem a questão de que isso também seria uma forma de uma medida anti-supostos imigrantes regulares. Né? Uh, inclusive, muitos haitianos né, estariam entrando no Brasil pelo Peru. Então, ah, me dá sua identificação. Ah, não tenho, então está preso. E terceiro, que seriam cidadãos estrangeiros também que estariam ligados a um aumento, a uma intensificação do, do narcotráfico no Peru. Então, tem essas três possíveis explicações né, sobre essa, sobre essa, esse decreto, que ainda assim é um decreto arbitrário. Você dá um. Né, como já diria o ex-vice-presidente Pedro Aleixo sobre o AI5. Né? O problema, presidente, é o guardinha da esquina. Né? Porque você dá muita autoridade para uma pessoa que pode estar ali numa situação né, uh, uh, arbitrária, enfim, então pode ser complicado.
1: É, e ainda sobre a atual mandatária peruana, a Dina Boluarte foi interrogada. É, na quarta-feira retrasada, dia 27 de setembro, na Procuradoria do Peru, no qual ela não respondeu 47 perguntas relacionadas aos crimes é, nos protestos né, no, que começaram no final do ano passado, justamente após a prisão do ex-presidente é, Pedro Castilho. Né? E então o interrogatório durou apenas 10 minutos, né? E ela não respondeu nem a pergunta dos procuradores, nem das famílias das vítimas e nem do advogado do Instituto de Defesa Legal. É, então pegou muito mal, né, para a imagem dela em, em relação a tudo que vem acontecendo no Peru desde o final do ano passado.
3: Sim, é. Eu... Não, só acrescentaria um detalhe, está é, tendo muito problema na fronteira com, com o Chile. É, as pessoas atravessam ali, haitianos, venezuelanos, tentando chegar ao Chile. Né? E o Chile deixou de deixar entrar muita gente. Então, acho que isso também deve estar tá, ter represado ali os imigrantes. E, não sei, é uma, obviamente é uma medida arbitrária, não é por aí que se resolve o problema. E ainda mais com uma, uma presidente com pouca legitimidade e com nenhum apoio do Congresso. né?
1: É, e já na fronteira com o Brasil e com a Bolívia, mais precisamente no departamento de Madre de Dios, cuja capital é Puerto Maldonado, o Conselho de Ministros prorrogou o estado de emergência por 60 dias em seis distritos é, por conta né, da mineração ilegal, né, que também tem é, trazido diversos problemas para essa região ali no coração da Amazônia. Do Peru, a gente vai para a Bolívia, já que o retorno de Evo rachou o MAS, o partido governista do
2: país. E o MAS, o movimento ao socialismo, uh, suspendeu, né, afastou o Lúcio Arce, o atual presidente, que pode concorrer à reeleição. Né,
1: Mas por outro partido.
2: E, e, é. É, 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 o que eu quis dizer é que, assim, teoricamente, o MAS se realizaria primárias, e aí é acontece, é. o MAS realizou o seu congresso né na cidade de é, é, Lau, é, é como é que fala isso, é Lauca não? Porque é Lauca e um N com tio, então assim, Lauca nós... N, Ela, ok, vocês Lauca que N. entendem muito mais. Que né?
1: fica justamente no departamento de Cotiabamba, né, onde o, o, o Evo é, é muito forte.
2: E, e aí o MAS estava realizando seu congresso nessa cidade e o presidente Lúcio Arce uh, estava em La Paz, né, uh, numa reunião de agricultores, e ele disse que não iria nesse congresso do MAS, já que o MAS não convocou diversas organizações sociais, como a Confederação Sindical Única dos Trabalhadores Rurais. Que é muito forte, muito presente na, 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 na Bolívia, muitas vezes é descrita né, como ah, o sindicato dos cocaleiros, né, daquela forma bem pejorativa né, que algumas pessoas ah, ah, às vezes falam de assunto. Então, ah, o MAS votou pelo afastamento do Lúcio Arce e ah, pela é, é, decisão do Evo Morales ser o seu candidato. É, né? e,
1: e eu citei, né, retorno de Evo na manchete. Porque o Evo estava é, reunido com o um grupo de Puebla, né? E foi direto, né? É, retorno desse... ao país. Ao país. Literalmente. Né? É.
2: E aí o que acontece? Provavelmente essa decisão do partido vai ser judicializada também. Tá? porque o, o MAS não teria cumprido né, os requisitos uh, uh, de, de lei eleitoral para a realização do seu congresso, enfim, então a gente ainda vai ter muito cenário nessa luta virtualmente... Uh, uh, até pouco tempo atrás seria é. fratricida, né? é, hoje e, já não sei.
1: E além do, do afastamento do, do, do Luiz Arce e de muitos dos seus aliados, eu acho que são 19 no total, também foi aprovada é, uma medida que para ser candidato presidencial tem que ter 10 anos de filiação justamente o intervalo que o Luiz Arce não corresponde. Então, assim, mesmo se é, ele conseguir né, reverter é, a, a sua é, vamos dizer, seu afastamento, é, não poderia concorrer pelo partido. Então, por isso que eu falei anteriormente né, que eu, o caminho para ele tentar a sua reeleição, é, não da legenda, seria construir um, um novo partido.
3: É, essa relação dos dois, do Evo com o Luiz Arce, foi, foi virando aquela relação de padrinho que começa a, a odiar o apadrinhado rapidamente, né? Tipo Correia, Eleni Moreno, ou o, San, o João Manel Santos e Uribe. É, agora... É, eu, eu, eu sempre que falo do Evo, eu, eu gosto de ressaltar as coisas boas que ele fez. De fato, a Bolívia é um país diferente, ele lutou muito contra contra a pobreza. Enfim, é, o que ele fez nos primeiros dois mandatos é, foi realmente muito transformador para a Bolívia. Agora, essa sede de poder que ele tem é uma coisa absurda. Seria a sétima vez que ele iria se candidatar. Quando ele mesmo assinou uma, uma, uma constituição nova para o país que dizia que só... Era possível uma reeleição, ou seja, o Luiz Arce seria quem poderia concorrer agora, não ele. Mas enfim, as, as regras vão mudando de acordo com o interesse do Evo em, em voltar à sigia presidencial.
2: O partido Lutio Arce pode fundar um partido com Marcelo Moreno. Não sei, pensei um... Como um Etivere. <risos> Pronto. Alguma, alguma personalidade. É. E antes de você cruzar a fronteira com o Chile, meu caro Matias, e também para uh, eventuais comentários da Silvia, o ex-presidente da Bolívia, Gonzalo Sánchez de Lozada, né, ele uh, foi condenado nos Estados Unidos tá, em um processo civil que foi movido por oito famílias bolivianas, ele que foi presidente de uh, 93 a 97 né? uh, e depois em 2002 e 2003, ali brevemente, uh, ele foi condenado por eventos justamente de 2003, né? quando uh, protestos contra os planos de exportação de, de, de gás natural boliviano, ele ordenou... A repressão dos protestos, que deixaram mais de 60 pessoas mortas, especialmente em, em, em El Alto, né? e deixaram centenas de pessoas feridas. Tanto ele quanto o seu ministro da defesa, José Carlos Sánchez Berzain, renunciaram e fugiram para os Estados Unidos, que é onde ele reside. Por isso que o processo foi movido lá. Tá? Então ele uh, vai ter que pagar 10 milhões de dólares em indenizações a essas oito famílias das vítimas.
3: Eu diria que o, o Goni, como ele é conhecido, o Santos de Lozada, foi o a, a, a antítese do, do Evo, né? Ele foi o presidente liberal da, da Bolívia nos últimos tempos. E eu queria só acrescentar que eu acho que eu, eu citei esse filme, mas sem dizer o nome, que eu não me lembrava o nome na semana passada, que é o Our Brand Is Crisis. É, uma, é um filme americano. É, sobre a Do, campanha. Dos consultores eleitorais. Os consultores eleitorais. Fizeram uma ficção, mas tem também o, o documentário original que é muito interessante, que é justamente da eleição que o Evo perdeu, antes da, da, da eleição que ele ganhou, obviamente. E mostrava esse clima de, de protestos, enfim. É, de uma Bolívia que estava um pouco é, fora de, de controle, né? E que o Evo pacificou de alguma maneira.
1: Bem, agora a gente cruza a fronteira com o Chile com quatro notícias. Primeiro, ontem, né, quinta-feira, dia 5, é, uma funcionária do Ministério da Justiça estava fazendo faxina e encontrou uma ossada justamente no escritório do Programa de Direitos Humanos. Né? Então, um, um caso ainda né, que está sendo é, investigado né, pela PDI, a Polícia de Investigações, para é, tentar identificar é, a quem pertence é, esses ossos. Né? É, também ontem, é, quinta-feira, é, faleceu aos 97 anos o Jacques Chonchol, ele que foi ministro da Agricultura do presidente Allende e um ator fundamental da reforma agrária. Inclusive, o presidente Gabriel Boric é, declarou né, que o, ele se alegra de ter podido homenagear o Xoxó em vida e tem muito respeito pela sua trajetória e por dar dignidade ao campesinato de nossa pátria. Já o gerente-geral da companhia Huatipato, né, que é a siderúrgica chilena, localizada na cidade de talcarruano na região de Bilbil, no sul do Chile, diz que a situação da companhia é absolutamente crítica, né? É, mostrando que nos últimos 16 anos houve um aumento de 800% da importação do aço chinês, enquanto que o mercado local cresceu apenas 3,4%. E por fim, o presidente Gabriel Boric declarou, né, em relação a a decisão da FIFA em relação à Copa do Mundo de 2030 que com o nome do Chile não se joga né? por quê, né, que o, o mandatário chileno disse isso né? porque havia né, uma candidatura quádrupla entre os países do Cone Sul, tirando o Brasil né? Argentina, Chile Paraguai e Uruguai Concorrendo contra a chamada né, candidatura do Estado de Gibraltar, né, já que concorriam Espanha, Portugal e Marrocos. E numa decisão assim é, salomônica, né, a FIFA acabou entregando umas migalhas para a Comembol, que vai receber três partidas apenas, né, é, incluindo a abertura que será em Montevideo, né, em alusão ao centenário da competição enquanto que o restante da competição será é, ali no norte da África e no sul da Europa.
2: Só que nesse processo de excluir o Chile, né? É. Porque são três partidas em Brasi... Argentina, Uruguai e Paraguai.
1: E Paraguai, que onde fica a sede da Comembol e é o país do atual presidente, o Alejandro Domingues, que vem si... tem sido muito criticado né? por conta dessa capitulação, né?
2: É, você diria que tem corrupção na Comimbal, Matheus? É ah, eu olha, Felipe,
1: eu prefiro ficar em silêncio. É, enfim, o Silva. meu departamento jurídico pediu para eu não me manifestar.
3: Isso para, não sei, para mim sou uma descaracterização do que é uma Copa do Mundo, né? É. A Copa da Espanha, a Copa do Brasil, a Copa da África do Sul. É. Mas eu, eu me lembro que quando, quando os países da, do Cone Sul é, manifestaram a, a a candidatura inicialmente era só Argentina e Uruguai. Sim, né?
1: no primeiro momento. No foi, primeiro momento passaram os apenas dois. Apenas né? os dois. Porque ainda não tinha mudado o formato, né? Uhum. Ainda eram 32 seleções. Uhum. É, a, daí agregaram Paraguai e Chile. Depois, né, que a, teve a candidatura norte-americana vencedora para a próxima Sim. Copa do Mundo em 2026, né? Que daí é uhum. Canadá, Estados Unidos e México. Uhum, uhum. Então, daí agregaram né Chile e Paraguai para tentar né é, abranger, pegar estágios uhum. maiores, Não que o Paraguai, porque o Defensores Del Chaco é o maior estádio do Paraguai que tem capacidade para menos de 40 mil pessoas.
3: Sim, é. a Argentina a gente estava até falando antes do programa Começar que não conseguiu fazer a final da, da Libertadores. Né? É, Enfim, em, em, em 2018
1: bem? teve aqueles problemas todos, né inclusive... Veio a público, né? Que o Sérgio Massa pediu ao Tiki Tapia que o, a partir do inaugural da seleção argentina, que já garantiu a classificação para 2030, não seja em Buenos Aires, né? Porque ele está tá preocupado, <risos> tá preocupado com a, preocupado... a eleição. É, e... Então ele, ele pediu para que seja ou em Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza ou Rosário.
3: Ah, ele não defendeu que fosse no, no Tigre? No... Não, daí também seria <risos> muita cara
1: dura, né? Da... <risos>
3: É, enfim, me parece meio absurdo. Me parece absurdo Os jogadores vão ficar viajando entre os dois continentes. É, enfim.
1: enfim. Vai o ser o uma plan... Copa que vai ser jogada no inverno e no verão, com,
2: ao é, mesmo tempo. Enfim. É. E, e só para complementar, né, o, o José Antônio Cast, né, o pinochetista futuro presidenciável de novo, né, criticou o governo Boric, né? Então é isso que motivou essa resposta do Boric, né? Uh, não há mundial em Chile em 2030. Esse governo não hace nada bien, né? Então, e claro, ele está pensando eventualmente no fato de que 2030, talvez ele seja o presidente, né? Então ele quer participar <risos> ali, enfim. Mas é, foi uma solução, eu concordo, é uma solução bizarra, entendeu? É, enfim, daqui a pouco. Enfim, eu não. Ah, e depois a gente vai falar mais de outros esportes, né? Os Jogos Asiáticos e tal.
1: Bem, e falando na Argentina, tivemos no último domingo é, o primeiro debate, né? Entre os presidenciáveis e que gerou conteúdo, né, Silvio?
3: Gerou, eu, eu inclusive instei aos meus colegas aqui de mesa de, de estúdio que assistissem para a gente poder debater apaixonadamente como fazem os argentinos, mas parece que não, não interessou tanto assim. Foram para os melhores momentos, para o compacto, né? É, olha, os debates na Argentina, eles são uma coisa relativamente nova. E, portanto, formar, eles erram muito no formato. É, enfim, tem umas coisas, é, tem umas regras que eles colocam e que depois vem que não dá certo. Por exemplo, para todo o debate era possível cada um fazer cinco pedidos de réplica. Todos os candidatos gastaram praticamente todos os pedidos de réplica na primeira, na, no primeiro bloco e deixando os apresentadores meio tontos, assim, meio, não sabiam bem como organizar. Passada essa atenção inicial, é, eu devo dizer que o Milei apareceu muito contido é, e respondendo as perguntas de economia de maneira técnica, porém defendendo os delírios dele, né? a ideia de dolarizar, de fechar o Banco Central, etc. Né? E que ele, ele foi mais enfático e saiu mais da, da postura, que é o Milley de sempre, que nós conhecemos, quando falou-se de ditadura e ele negou. Que, que houvesse 30 mil desaparecidos. Essa polêmica dos da cifra de desaparecidos é sempre um tema que é politizado na Argentina. De fato, parece que o número de 30 mil é algo inflado, porém que hoje em dia deve, existe um, um certo consenso de historiadores na área de que foi pelo menos 21 mil. Ou seja, é, e eu me leio defendendo o número da CONADEP, da Cona, Comissão Nacional de Desaparecidos, que foi uma lista inicial que se fez com ao redor de 9 mil é, desaparecidos. Ele
1: falou precisamente 8.753, mil... é, né? É,
3: ele baixou o número da Conadep. É, e,
1: e ainda é, relativizou né, o golpe militar, dizendo que havia uma guerra e que o Estado cometeu o excesso, mas também os terroristas é. É, dos montoneiros e do exército...
3: Essa, essa frase... Do exército, de,
1: de revo, da, da Revolução hum. Popular, né? Essa,
3: essa frase depois encontraram o, o Macera, o Almirante Macera, que foi um dos, 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 dos líderes da junta e, e que, enfim, responsável por muita da, da repressão, que... É, falou exatamente essa frase O Milley repetiu
1: é, E a Patrícia Burit né, Pediu ao restante dos candidatos Que deixassem de acusá-la Falsamente de ter as mãos Manchadas de sangue Porque ela fez parte dos montoneiros né, Na sua juventude E ela depois declarou né, Que quando não impera a lei, chegam as tragédias Aprendi que a única forma é a paz e a convivência, e uhum. eleger o caminho do Estado de Direito. E ela se comparou ao Nelson Mandela e ao José Mujica, é. o que não pegou muito bem. Assim. É,
2: Antes de vocês continuarem, vocês que acompanharam bem mais, só queria aproveitar o momento, tipo, professor, eu sei alguma é. coisa. <risos> é, a, a Silva citou uma cera, né eu fui até conferir o Macera... Ele era ligado à loja maçônica P2 da Itália, né? Aqui é da onde saiu Silvio Berlusconi, que era uma organização formada pelos fascistas pós uh, uh, pós Segunda Guerra Mundial, que está ligada a diversos casos de corrupção muito grandes na Itália, como o caso do Banco Ambrosiano. E se a gente quiser esticar a corda da teoria da conspiração, a P2 matou o Papa João Paulo I. É, então assim... Oh, é, que é, que um... tá muito
1: documentado naquele Isso. documentário O Poderoso Chefão 3 Isso,
2: <risos> né? é. uh, Então assim, o Macera fazia... Mas ele de fato fazia parte da P2 Que era ligada aos fascistas italianos E a diversos escândalos de corrupção
1: É, e só fazendo uma errata A sigla correta do ERP É Exército Revolucionário é, do, Del Pueblo, del pueblo. Né?
3: pueblo. É. Uhum. é, só duas uh, observações Da coisa do Milley antes de passar pro, pro Massa é além dessa questão dos 30 mil desaparecidos, que sempre causa ruído ali, e que não é bem assim, etc., é, quando ele fala que houve uma guerra e tenta equiparar as duas coisas, é, a gente sempre chega na... na, na é, 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 é uma falsa maneira de dizer que havia violência dos, dos dois lados é, de maneira igualitária e que hoje em dia a gente deveria estar reparando também as vítimas é, é, do, dos guerrilheiros, que é o que prega a, a, a vice dele, a Vitória Villaruel. A gente sabe que, segundo o Estatuto de Roma, apenas crimes cometidos por, pelo Estado são crimes de lesa humanidade não prescrevem. E os crimes cometidos por civis, depois de um tempo, prescrevem.
1: E também teve o, o, os cruces né, entre a Miriam Bregman, que é a candidata pelo Partido dos Trabalhadores Socialistas, com o Milley, né? no qual o Milley diz que ela pretende implantar o comunismo na Argentina, esse velho espantalho, e diz que a ideologia causou 150 milhões de mortes no mundo. né? Então, e é, esse embate foi também um dos pontos altos do, do debate. Né?
3: Exatamente. E a gente teve, por outro lado, o Massa, logo de cara antecipando-se às críticas que vieram depois, falando que sim, reconhece que a inflação é um grande problema, é, que é um problema crônico e enfim colocando em, em questão essa, isso que sempre falam dele ah mas se você já é o ministro da economia por que não resolve agora e ele falou ah, esse, o ministro da economia não é o presidente né enfim é, eu acho que o massa também saiu bem porque ele é experiente nessa coisa de ser muito cara de pau assim então ele não, não as coisas não pegam nele né nem mesmo o escândalo de o escândalo de não se pode dizer de corrupção mas enfim que foi, veio à tona uns, alguns dias antes em que se descobriu que o chefe de gabinete da província de Buenos Aires tinha ido ao Mediterrâneo, num cruzeiro de luxo, com uma namorada nova que ele tem enfim separou da mulher e fez essa, essa viagem, que foi considerada uma coisa exorbitante para ele ser um político da província de Buenos Aires, onde estão a maioria dos pobres da Argentina.
2: É, o, no, o nome do... do... Do Bom Vivã, é, Martim Insalraldi, né, ele estava no iate em Marbella, na Espanha, né, lá com uma, uma, uma modelo, né, sua namorada e tal, e o Alberto Fernandes, inclusive, uh, disse que foi lastimável o, o episódio.
1: E ainda sobre o Milley, né, veio a público também o Auto comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Volker Turk, se referindo à preocupação, né, de que os líderes políticos da América Latina têm que estudar história, né, e citando Argentina e Chile, uhum. é, nominalmente, né, pensando no Milley e no Cast.
3: Sim, e só é, marcando aqui a agenda, no próximo domingo, dia, dia 8, ou seja, nada, dois dias, é o segundo e último debate do primeiro turno, que ocorre no dia 22 de outubro, com o possível segundo turno no dia 19 de novembro.
2: né A última pesquisa da Atlas Intel, que foi colhida nos últimos dias 20 a 25, ou seja, antes do debate, coloca o Sérgio Massa em primeiro, com cerca de 30% da intenção dos votos, e tanto a Patrícia Burish quanto o Milei meio que empatados em segundo, com 28%, ali 27,9%, 27,7%. Se você pensar ali na margem de erro, né? estão basicamente todos empatados. Uh, a, Consu... a CB Consultora e a Circuitos Consultora, por sua vez, colocam o Millet em primeiro, com 32% e 34%, o Massa em segundo, com 28% e 31%, e a Patrícia Burst já um pouco atrás, com 23% e 25%. Então, talvez sejam metodologias diferentes, não sei, mas então está né, tá uma corrida aí uh, relativamente apertada né, entre os três candidatos.
1: Bem, agora a gente passa para algumas notícias da política externa brasileira, começando pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.
2: Isso, eu vou passar aqui rapidamente. Né? Uh, como o Matias falou, né? uh, no dia 1 de outubro, o Brasil assumiu. Né, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, né, a presidência dura um mês, ela roda todo mês, uh, e nesse mês nós teremos na agenda né, a conversa sobre as missões de paz no, no Iraque, na Líbia, no Kosovo, no Haiti, na Síria e na República Centro-Africana. Né? Uh, também essa semana, notícia do Jamil Chad, o Brasil começou a cumprir a sua condenação no caso Vladimir Herzog. Né? O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? que fica em São José, na Costa Rica, e por cinco anos, uh, durante os governos Temer e Bolsonaro, o Brasil ficou uh, enrolando né? para cumprir a decisão. E aí agora, né, uh, o Brasil começou a cumprir essa condenação que envolve a publicação né, uh, da decisão da corte no diário oficial, o pagamento de uma indenização aos familiares do Vladimir Herzog, uh, também a sentença uh, prevê a investigação e responsabilização dos autores e a realização de um ato público com o pedido de desculpas dos responsáveis das Forças Armadas, né? uh, lembrando que o Estado brasileiro, o Estado com E maiúsculo foi responsabilizado, tá? independente se é o Lula, se é o Temer, se é o Bolsonaro, se é a Dilma, se é o Tiririca, se é, sei lá, se o senhor Matias virar presidente, a condenação é ao Estado brasileiro. Essa semana, Brasil e China realizaram a primeira transação utilizando reais e yuans para a venda de celulose brasileira para os chineses. O Rio de Janeiro foi nomeado, no último dia 4, pela diretora-geral da Unesco, a Audrey Azulay, como capital mundial do livro para 2025. Tá? É a primeira vez que um país, que é uma cidade lusófona, né, recebe essa distinção. Também, segundo Jamil Chad, o governo Lula adiou a viagem da relatora Especial das Nações Unidas sobre Violência contra as Mulheres, a Rin Al-Salem, ao Brasil. Uh, foi uma visita uh, acordada durante o governo Bolsonaro, tá? E uh, o governo brasileiro uh, afirmou, né, segundo a matéria do Jamil Shad, né? também envolve questões como o fato de uh, discordâncias entre o governo brasileiro e a comissária sobre questões como, por exemplo, uh, direitos de uh, pessoas uh, transexuais. Tá? É, então, uh, enfim... Uh, leiam a coluna na íntegra tá, do Jamil Chad uh, a chamada é governo a dia visita acertada por Bolsonaro de relatora da ONU para mulheres do último dia 4 de outubro uh, o Brasil promulgou né, a emenda constitucional 131 que a gente mencionou que suprime a perda de nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra tá? você tem ali algumas exceções enfim, a nossa querida Onululu e o nosso querido Jeff nos mandaram também em relação ao Brasil, o Brasil, né? O Mauro Vieira se encontrou no último dia 5 de outubro com o ministro de Relações Exteriores de Ruanda. E Brasil e Ruanda assinaram um tratado de extradição. O que eu achei muito interessante e, coincidente, coincidentemente, dois dias antes, né? Uh, dois cidadãos de Ruanda Suspeitos de envolvimento no genocídio De 94 foram presos Nos países baixos tá? Inclusive um ex-militar de Ruanda uh, Então não né? O Brasil tem tá um acordo de extradição com o Ruanda Brasil, países têm acordo de extradição É sempre bom né? Mas eu não sei se esse acordo de extradição Brasil-Ruanda uh, se insere No contexto da, da, da Busca né? por uh, suspeitos Do genocídio ou se é apenas Um acordo de extradição para ter, digamos assim. Né? E também, uh, citando o Jamil Chad como nossa fonte, no último dia 5, o Brasil anunciou adesão à Eco Rights Coalition, uma aliança intergovernamental de países contra a discriminação de pessoas LGBT e pelo direito dessas pessoas, que conta hoje com 43 países, tá? incluindo Estados Unidos, Israel, França, Reino Unido e Alemanha. Vamos passar para uma notícia Brasil-Argentina e uma notícia né, que permite a gente debater a função do noticiário internacional, e, enfim. O que aconteceu? Né? Uh, essa semana, o jornal Estado de São Paulo, popularmente conhecido como Estadão, né, no, dia, no dia 13 de outubro, uh, publicou uma matéria cuja chamada né, é Lula atuou em operação para banco emprestar um bilhão de dólares à Argentina e barrar avanço de Millet. E aí o que acontece? Né, se você entrasse né, tentar -se ler a matéria, ela fica barrada pelo paywall. Né? Ou seja, se você não é assinante, você não conseguia ler. Tá? A linha fina da matéria falava assim, presidente pediu a Tebet para autorizar financiamento do CAF. Com dinheiro, o ministro Sérgio Massa, candidato à Casa Rosada, conseguiu um novo acordo para liberar recursos FMI. Mas a linha fina não aparece quando você compartilha as notícias nas redes sociais. O próprio Milley compartilhou a notícia né, dizendo que, em castelhano, né, que a casta vermelha treme e que muitos comunistas estão tomando ações diretas contra a pessoa dele e sua candidatura. E ele terminou lá com os slogans dele. Aí o próprio jornal Estadão repercutiu a repercussão do Milley, né, dizendo que diz que Lula atua contra a sua candidatura na Argentina. A casta vermelha treme. E depois, o Estadão também publicou uma matéria né, repercutindo a repercussão da notícia né, com outras lideranças políticas, como o senador Sérgio Moro, uh, ou nas redes sociais, enfim. Uh, quem fez, inclusive, quem salvou os prints isso tudo e tal, foi o nosso querido Jeff Nascimento. E aí, o, o que acontece? Primeiro, o que, que é o CAF? né? CAF é, surgiu como banco, né, o Banco Andino de Fomento. Né? E aí manteve essa sigla, né? porém hoje o CAF se chama Banco de Desenvolvimento de América Latina e Caribe. Ele é formado por mais de 20 países, tá? uh, incluindo Portugal, tá? e a Espanha, se não me engano, é um observadora. Tá? Uh, então, Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Trinidade e Tobago, Uruguai e Venezuela. Tá? Aí, ó, olha só, o a Argentina viu seu ministro da Economia, Sérgio Massa, solicitou um bilhão de dólares. Para quê? Para bancar o iate lá do, do, do cara lá na Espanha? Não. Porque a Argentina, como vocês sabem, nós ouvintes sabem, ela está quebrada. Né? A Argentina contraiu o maior empréstimo da história do FMI, em mais de 50 bilhões de dólares. Tá? O FMI que é uma instituição criada no pós-guerra, com muita influência dos Estados Unidos, numa ordem econômica liberal. Uh, e a Argentina precisava pagar uma prestação, digamos assim, do FMI para liberar a próximo, o próximo lote de empréstimo. Então, olha só, Argentina, você tem que pagar um bilhão de dólares para liberar outros 7,5. e meio. E o, o CAF né, colocou esse dinheiro à disposição da Argentina porque ele, uma das funções dele é justamente apoiar países uh, em problemas econômicos na região ou apoiar projetos de desenvolvimento. E o detalhe é que essa grana, Sequer passou pela Argentina. Essa grana foi direto para o FMI tá? para amortizar a dívida
1: e para a Argentina poder fazer um novo empréstimo.
2: Isso, para receber esses 7 bilhões tá? e meio. Então, e outra coisa, o CAF que autorizou. O único país que votou contra foi o Peru. Todos os países do CAF votaram a favor, incluindo governos de direita, como Guilherme Laço no Equador. Naíbe Bukele, em El Salvador, uh, La Paul, no Uruguai, uh, Santiago, no, no, no Paraguai. Então, o que acontece? Essa notícia que foi vendida na, nas redes sociais como um grande furo do Estadão, mal era uma notícia. E o detalhe é que todas as informações que eu estou falando agora para vocês, estavam na matéria do Estadão. Só que, como a gente mencionou, a matéria estava sob paywall, então muitas pessoas sequer viram isso e pensam, ah, o Lula deu dinheiro brasileiro para a Argentina e fez associação com o Milley, e aí nós temos o primeiro grande problema dessa, dessa matéria, e daqui a pouco eu vou calar a boca e, e a Silva vai, vai fazer todos os comentários que ela achar pertinentes. Uh, o primeiro problema foi fazer, logo na manchete, essa associação com o Milley. Por quê? Uma coisa que o Estadão não publicou, seja porque não sabia ou porque omitiu, mas a CNN publicou, é que o pedido argentino de empréstimo ao CAF foi no dia 28 de julho. Isso, gente, foi muito, é, é 15 dias antes, praticamente, das primárias, quando o Milley teve aquele baita resultado e virou essa, essa grande notícia. O pedido argentino do Sérgio Massa foi no dia 28 de julho, antes das primárias, não tem associação com o Milley. E aí, por exemplo, eu vou citar aqui uh, o professor de comunicação e jornalismo do Insper, uma faculdade privada, liberal, o Pedro Burgos, que fala, né? Mais um dia, um off, né? Off é quando uma fonte fala sem ser publicamente, né? Usado de forma irresponsável, minando a credibilidade do jornalismo, né? A notícia virou peça de propaganda política. É que Lula não só intercedeu pessoalmente pelo empréstimo, mas o fez com a intenção específica de ajudar a parar o Milley. Era o que estava na chamada. O que sustenta a informação? Não sabemos. Temos que apenas confiar. Porque essa associação não dá para ser feita. Tá, repito, era uma não notícia. A Argentina está quebrada. A gente brinca aqui que a Argentina tá quebrada desde 29, né? Uh, uh...
1: O Pino Solanas, no Memória del saque Saqueo fala que é desde a independência. <risos>
2: então, se assim, a Argentina precisava desse um bilhão. E outra coisa, não é um bilhão apenas do Brasil. Tá, o Brasil cumpre uh, uh, preenche parte desse dinheiro. Tá, uh, o, o Brasil. Uh, salvo engano, corresponde a mais ou menos um terço tá, dessa grana. E também as matérias do Estadão dizem que o CAF já recebeu 2,8 bilhões de reais do Brasil em 20 aportes. E a própria matéria do Estadão diz que todo esse dinheiro voltou, que esse dinheiro foi pago de volta. Tá? Só que, novamente, isso está na matéria que está atrás do paywall. Aí, para piorar a situação... Uh, a editora do Estadão uh, nessa coisa de, de vender a exclusividade da, da notícia, uh, teve repercussões extremamente negativas na internet.
1: Ela jogou a galera.
2: É, ela rebateu o argumento de um assessor de comunicação do governo que está ali justamente para isso, com o salário dele, como se, ó, ah, você tá falando isso porque você é pago. Sendo que, novamente, se trata da ordem factual das coisas, da ordem cronológica e das informações que estão na própria matéria do Estadão, em matérias posteriores. E depois o jornal publicou né, uma matéria dizendo veja episódios em que Simone Tebet voltou atrás. Porque a Simone Tebet negou o conteúdo da matéria do Estadão e aí o Estadão falou, né olha só, Simone Tebet ela já voltou atrás em coisas antes. E aí... Uh, uh, o jornalista Demetrio Vecchioli, por exemplo, né, que é, já, é nosso ouvinte, inclusive, se não me engano, é um autor do blog o Olhar Olímpico, falou isso que o Estadão faz de publicar, veja episódios em que Simone de voltou atrás, como forma de sugerir que o que ela diz é mentira, é como se fosse usar as erratas do Estadão para dizer que o jornal só mente. Né? Uh, então, foi assim, uh, uh, é, é, foi uma notícia que não era notícia, que aí faz uma associação que não existe, que aí teve toda essa repercussão por conta da manchete, é o que se convencionou chamar de fake news ou de né, questionar a credibilidade, e no noticiário internacional isso fica muito mais fácil. Né, de, de você fazer esse tipo de coisa, porque você vai ter menos conferência e normalmente os alinhamentos das pessoas são meramente passionais, você vai ter o cara que gosta do Milei, o cara que odeia o Milei e que não acompanha o Política Argentina, que não, não conhece muito da, da Política Argentina e tudo bem, né? o que eu estou querendo dizer é que o noticiário internacional ele acaba sendo mais vulnerável a isso. E finalmente, só para deixar claro, né, o nome da editora é Andresa Matais, ela uh, sofreu, uh, inclusive, ataques uh, contra a pessoa dela, sofreu ofensas, sofreu um ataque hacker contra os dados pessoais dela de imposto de renda, muito provavelmente pessoas querendo uh, revelar o salário dela, né, eventualmente, do tipo, oh, você falou o salário do assessor, eu vou falar o seu salário, e isso é injustificável. Tá? Não tem justificativa você atacar a pessoa, você pode uh, contrapor a profissional, você pode questionar a conduta profissional dela, mas atacar a pessoa não tem justificativa, isso é crime, violar a, a, o sigilo fiscal da pessoa inclusive é crime, uh, e se isso foi feito dentro da plataforma gov.br, uh, os funcionários, os servidores que fizeram isso tem que ser punidos, não tem justificativa e tira o foco da questão verdadeira. Né? fica parecendo uma coisa de picuinha pessoal, quando não, quando a, a matéria, a, a, ela tem problemas estruturais, ela foi uma chamada que faz uma ligação que não existe, e para gerar repercussão, e aí o próprio jornal repercute essa repercussão, enfim, então foi um episódio muito complicado, uh, que cabe, acho que cabe a gente fazer essa contextualização e discutir o noticiário internacional, porque é justamente uma das propostas do Xadrez Herbal. E já falei muito os comentários de vocês.
3: Eu acho que você foi muito feliz aí na na, na concisão e na no resumo do que aconteceu. É, eu acho que aí tem muito muito para se debater sobre o jornalismo é, nos dias de hoje, é, sobre a conduta dos jornais que é, por conta de enfim da crise da indústria, por conta dessa necessidade de construir audiências, de ter cliques e é, acabam levando jornalistas a, 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 e editores e os próprios jornais A cometerem erros a, a, a Não sei se é erro nesse caso, aí é uma distorção mesmo né? No caso do título especificamente, é uma distorção da notícia Em nenhum momento essa iniciativa do CAF De, enfim, de, de, de mandar esse dinheiro para o governo argentino, para a crise argentina teria a ver com o Milley, isso é uma ilação né, forçada no título, então eu, eu, eu não acho que o título estava errado, acho que ele foi distor distorcionado, distorcido mesmo, é, com uma finalidade editorial clara de manifestar é, 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 um, um certo apoio ao Milley né, e, e, e um veto ao massa, obviamente, que enfim é o atual ministro de economia do país e também candidato. É, então essa questão de título e paywall, é, obviamente não acontece todos os dias, não é geral, mas ele é, é, é complicado, porque a maioria das matérias dos grandes jornais brasileiros é, bar, é, tem o um paywall. Né? Então você muita gente lê só o título e nas redes sociais o que funciona é só o título. Né? Aí outras questões também da, sobre a conduta jornalística, né? coluna. coluna Pode ter opinião, claro A coluna deve ter uma opinião Então a, a colunista pode ser pró Milei e, e antimassa Não tem um, um problema nisso né? E também pode se Ancorar em off Porém, numa um, situação tão complicada Tão delicada na qual você pode é, interferir no resultado de uma eleição do país vizinho, uma, uma eleição complicada. Eu, eu não eu não optaria por só ter um off, né? É necessário apresentar uma, uma coisa a mais, né? Então nesse caso o que diz o Burgos aí me parece muito correto. E depois a, a, a coisa de insistir na ideia, né? No erro, na distorção no dia seguinte. Quando já havia toda essa 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 grita, né, na, nas redes, essa repercussão negativa da matéria, é, eu acho que o que, o que o, o estadão é, a decisão que o, que o estadão tomou é vergonhosa, né, de você insistir, né, na, na, na na informação distorcida e de fazer títulos como ah, as outras vezes que Simone Tebet recuou de declarações, porque a Simone Tebet saiu explicar o que de fato tinha ocorrido, né. É, me parece tudo lamentável, acho que tem a ver com essa, esse momento, esse contexto do, do jornalismo brasileiro, é, e a postura da editora e do jornal, é, é, nesse caso, é, são, são daninhas para a profissão. Agora, também concordo com o que você disse, Felipe, que o excesso de revolta e contra jornalista, contra a pessoa da jornalista, que está sendo massacrado por todos os lados, tampouco ajuda, é, é criminoso e desvia o foco da atenção do que de fato aconteceu. É um case né do jornalismo recente.
2: É, foram buscar fotos da, 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 da mãe dela, sabe foram fazer coisas comentários ofensivos e a familiares também. né A gente mencionou aqui essa questão do, do sigilo fiscal, né dos dados pessoais dela também. Então isso tudo é, é um absurdo. E, enfim... Foi é, aberta
3: uma investigação, né? Ah,
2: Esta... Sim, e, te, uhum. acho que, e teve uma nota também da, da Associação Nacional de Jornalistas, a gente uhum. teve uma nota da Brage também, um, enfim... É, é, tudo, tu, tudo isso foi lamentável, porque, novamente, não se justifica mesmo... Novamente, você pode criticar, pode rebater a postura dela nas redes sociais, o que for, mas... Uh, tem, né, deve ficar no, no plano intelectual e profissional esse esse embate e só para uh, mencionar também, Silva o, o Estadão chegou a publicar que a data da solicitação foi 28 de agosto, 28 de julho, mas depois mudaram e, e trocaram a versão, porque esse off que você mencionou, que o Burgos mencionou, seria que quando o Massa esteve no Brasil, já no final de agosto, uhum. né, o Massa teria pedido para o Lula interferir, né, teria pedido para o Lula, meu Deus, preciso dessa grana para derrotar o Milei, sendo que o pedido original é antes mesmo das primárias, Sim. enfim. Sim, eu estava conversando... É... E, e outra coisa, é, 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 não vai ser 5 bilhões de dólares, 6 bilhões Nossa. de dólares, 7, que vai resolver a situação argentina, muito menos a tempo da eleição, tá? Ainda claro, tem essa, né? claro, mas enfim.
3: Claro, Eu estava conversando com um jornalista argentino amigo sobre isso, né? Ele estava me pedindo mais explicação sobre o caso, porque repercutiu lá também, né? E ele, ele me disse que, todo e qualquer forma ou modo como o, o, o questionerismo como o peronismo que tenta se colar o Lula só ajuda o Milei, né? enfim. Então Alberto Fernandes vem aqui toda hora, tira foto com o Lula, massa também. Internamente parece que isso prejudica muito o próprio o próprio candidato peronista.
2: É, vamos, vamos lembrar uma outra coisa assim, né? Tipo, vai ter gente que vai ficar chateado, mas o Alberto Fernandes, ele podia ser candidato à reeleição, uhum. né? Ele não está sendo porque a popularidade dele hoje está é, é, tá, tá no chão, entendeu? O Alberto Fernandes podia ser candidato, não é que ele não está sendo candidato por limite de mandato, porque, ah, eu quero me aposentar para ficar com meus netos, estou com problema de saúde, não! Ele uhum. não é candidato porque ele não ganha hoje para a eleição de síndico lá. Quer dizer, talvez que ele ganhe, porque ele toca violão, é legal e tal, mas enfim... Não é sei, o... ele mora no
3: apartamento em Porto <risos> Madeiro...
1: <risos>
3: é o eleito, o, o, pessoal, os vizinhos é, dele não, não devem ser peronistas.
1: É. Bem, fechando esse bloco, duas notícias do Paicito... A primeira delas, retomando o caso é, relacionado ao senador Gustavo Penadez, do Partido Nacional, já que a procuradora de delitos sexuais do sexto turno, Alicia Dione, é, fez o pedido né, de imputação é, em relação ao senador, que tem sido né, acusado de é, recrutamento e exploração sexual de menores né? Assim como o ex-professor de história Do liceu militar O Sebastian Malvesim. E no partido governista Isso já foi né, Considerado uma derrota Eles não vão é, fazer não, não vão se mexer né, Para tentar salvar O correligionário Enquanto que a oposição Na figura do presidente Da frente ampla, o Fernando Pereira é, pediu né, que o sistema político faça todas as condenações necessárias, mais além de partidos e filosofias. E outro caso que tem abalado também o governo Lacage tem a ver com o seu ex-chefe de segurança presidencial, é, no que está sendo chamado de caso astesiano, que aí é uma história... É, olha... <risos> É um caso, enfim, é, é co coisa de cinema. Três russos chegaram ao Uruguai durante a pandemia: né? eles são o Igor Vashcurim, a Olesia Zumelia e o Andrei Kashantov, sendo que os dois últimos é, se casaram em um supermercado na cidade fronteiriça de Chuí, em maio do ano passado. E eles haviam, né, é, acabaram conhecendo né, o, o astesiano, que à época era o, o ex-chefe da segurança do LACAGEPOL, é, para conseguir né, um visto permanente é, no Uruguai, no que teriam oferecido 100 mil dólares para isso, junto a um funcionário da, da migração ali na fronteira com o Brasil. É, e não se sabe mais o paradeiro é, dos russos e pelas conversas é, que foram é, apreendidas né, pela justiça uruguaia o dinheiro para pagar essa propina viria do Afeganistão então é um caso que está ainda né, é, em investigação, mas tem todos esses elementos aí de uma trama internacional né?
3: E lembrando que o astesiano era pessoa de confiança, esse do a de pouco, dava dos filhos, levar os filhos na escola, enfim.
1: Então, mais um escândalo aí envolvendo é, o atual governo uruguaio. Bem, agora a gente passa para a dica cultural da Silvia Colombo.
3: A minha dica cultural dessa semana é um outro podcast. Espero que não, as pessoas não troquem <risos> esse por outro, mas para ouvir também é, é, é bastante complementar. É um podcast em espanhol, se chama El Hilo. É, e a, pertence à a Rádio a Ambulante. Quem não conhece também é um, um, um podcast que trata de temas da América Latina. Mas o Ilo é mais jornalístico e faz boas reportagens toda semana. É, e eu queria destacar dessa semana, para quem está tentando entender essa questão do esse fenômeno do Javier Milen na Argentina é, o podcast vai a fundo na, no perfil dos jovens que aderiram a esse ultradireitismo recém-surgido <risos> na Argentina. Eu recomendo esse episódio para quem quiser entender um pouco mais.
1: Episódio que foi publicado hoje mesmo, né? Sexta-feira, dia 6. Ainda não consegui ouvir, mas já vi pingando lá. Uh -huh.
3: tá, muito, tá muito interessante. E também os, os anteriores, também são é... vale a pena dar uma percorrida aí é, nisso.
1: Lembrando né, que são sempre reportagens de fôlego, né? Sim. É, com uma temática bem específica em algum país é, latino-americano ou uma coisa mais... Mais amplas sim é. sim, exatamente. Bueno, passemos agora para as efemérides das duas próximas semanas.
2: I've this world the sun. A
0: semana
1: na história, nove de outubro de mil duzentos, 785 anos... e cinco. Jaime de Aragão fundava o Reino de Valência.
2: E sofria um vampetaço. <risos> uh, brincadeiras à parte, né? só, só para contextualizar né? o que acontece, um jornal de, de Valência né? fez uma, uma capa Uh, Crítica ao Vinícius Júnior pelos episódios de racismo na Espanha e os internautas brasileiros né, mostraram né, <risos> o espírito brasileiro com um vampetaço. Mas uh, né, Jaime de Aragão, ou Jaime o Conquistador, né, uh, funda uh, o Reino de, de Valência. Né, uh, ele vai ser rei de Valência justamente até sua morte, ali em 1239. E uh, o reino de, de Valência, ele não é a, a, apenas a região ali da cidade de Valência atual, né? Uh, e não é a mesma coisa que o reino de Aragão, né? Você tem, tem essa transformação depois, mas também envolve...
1: Que, que Aragão atualmente, é a principal cidade é Zaragoza.
2: Isso, e, é. e também envolve parte da atual Catalunha, né? Parte ali do, do... Até
1: porque o valenciano e o catalão são línguas
2: muito parecidas, né? Aí eu já não sei. Pra mim é tudo... É, é tudo
1: mistura espanhol com francês. É, <risos> é parece castelhano, um, né? um castelhano Pô. esquisito. É.
2: E então tá aí uh, o aniversário do Reino de Aragão.
1: 18 de outubro de 1648, 375 anos atrás, os sapateiros de Boston formavam a primeira organização trabalhista da América, os Red Shoes.
2: <risos> então, é, né, essa, o, o, certamente o, o Joe Biden vai falar disso, é. né? Ele, mas é, é importante, gente, a, assim, não é a mesma coisa que um sindicato, né gente, os, os, os sindicatos como a gente conhece hoje, vem depois, mas é a primeira organização de trabalhadores, a primeira organização trabalhista que se tem registro, né? trabalhadores no caso, uh, sem, né, o que se convencionou a chamar de trabalhadores, profissionais liberais né, sem nenhuma vinculação com o Estado ou com a administração colonial mas no também
1: co... não eram corporações de ofício, né? É, isso
2: <risos> é, no continente americano né? então, a, acaba sendo uma notícia muito interessante, até porque também ajuda a desmistificar um pouco aquela coisa tipo, não, porque é, essas coisas aí de, de sindicato nunca teve aqui, ou então isso daí é coisa do, do, do Marques e tal, não, tá? a gente está falando aí de 1648, Pouco tempo depois que começa a, a colonização né, uh, inglesa na, na região das 13 colônias.
1: 16 de outubro de 1923. Daqui 10 dias será o centenário de fundação do Disney Brothers Studios. Os Disney's, Disney
2: Brothers Studios. O que o Walt fez com o irmão dele? Que eu nunca tinha ouvido falar até então. <risos> é, o, o irmão dele é o Roy. É. Né? Uh, o que acontece? É que o Roy era o. Ele era o cara da grana. É. Né? Ele, era, ele era o. Ficava por baixo dos panos, ali. Isso. Eu não lembro se ele era contador, administrador, enfim. O, o artista, o desenhista... Um é o sócio executivo, outro sócio criativo. <risos> é. né? era, era o Walt Disney. Né? Alguns diriam que né, pode ter ali também pegado propriedades intelectuais de outrem também, enfim. O Simpsons trata disso. <risos> Simpsons que hoje é da Disney. É, né? também. <risos> E enfim, e é o mais antigo estúdio de animação em operação contínua no mundo, né? Era Disney Brothers Cartoon Studio, depois virou Walt Disney Studio, Walt Disney Productions, Disney Animation e hoje é Walt Disney Animation Studios.
1: Aliás, fica a recomendação aqui do Mock Mentory, que sobre a Disney, né, que tá é o oitavo episódio da última temporada de Atlanta. É bom pra cacete. <risos> Aliás, se eu soubesse que era a Temporada Derradeira, eu teria visto com mais parcimônia.
2: E, e uma coisa curiosa né do, do, dos estúdios Disney é que eles afetam diretamente as leis dos Estados Unidos. A gente já falou aquela questão da autonomia da Disney na Flórida, a briga do Crown Descentes, mas talvez o, o aspecto mais conhecido na, na lei dos Estados Unidos é a questão de quando algo cai em domínio público. Por quê? Porque pela lei original... O Mickey Mouse, o primeiro desenho dele, né, que é o desenho, inclusive, com som sincronizado, né, que é o Steamboat Willie, né, ele já deveria estar em domínio público. Consequentemente, o Mickey já deveria estar em domínio público. Só que a Disney, então, perderia o, o seu... A galinha dos ovos de ouro. isso, seu, O seu, rato, no caso. <risos> o seu copyright. Né? Então, a, a Disney faz o lobby e aí eles vão adiando o prazo tá então assim para basicamente o, o marco inicial da lei de domínio público nos Estados Unidos hoje é o Mickey Mouse, tá? E é engraçado você falar isso né que é o rato da galinha de ouro porque assim
1: dos ovos de ouro
2: é dos ovos de ouro eu eu não conheço nenhum assim eu conheço pouquíssimas pessoas vi pouquíssimas coisas assim tipo na internet de uma de pessoas adultos que gostam do Mickey Tipo, normalmente as pessoas gostam do universo do Mickey ou dos outros personagens, ou então das outras propriedades de Disney, né? Então, tipo, ah, o filme da Branca de Neve tudo mais. Meu,
1: meu pai não gosta do Mickey porque, segundo ele, ele é cagueta. <risos>
2: <risos> é, de, depois dessa, é. puxa próximo. <risos>
1: 13 de outubro de 1943, há 80 anos, um novo governo italiano se unia aos aliados e declarava guerra à Alemanha.
2: A parte meme né, é que a, Ita a Alemanha ligou para a Itália né, e aí Hitler falou, meu Deus, estamos perdendo a guerra. E a Itália respondeu, você está. <risos> Uh, a a parte... Itália já tinha perdido. Pois é, a parte séria né, é que vamos lembrar, o rei italiano...
1: E é sempre bom lembrar isso, né? A Itália era uma monarquia até
2: 1946, seis. Seis, né? é Isso. O rei italiano, né, o Vítor Emmanuel III, que nomeia o Benito Mussolini, mesmo a revelia de outros atores políticos por conta do medo dos sindicatos e tal, o Vítor Emanuel III ele faz essa virada de casaca, ele faz essa troca de lado para tentar justamente desvincular a monarquia do fascismo. De falar, olha só, não, quem entrou na guerra, que quem era aliado da Alemanha nazista era o Benito Mussolini, eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, a gente vai lutar agora do lado dos aliados. Ele vê que a manobra não dá certo e aí ele renuncia né, em prol do filho, Humberto II, para dar uma renovada na véspera do plebiscito sobre a monarquia né, que seria entre monarquia e república, porque ele percebe que a manobra dele não deu certo e, mesmo assim, a monarquia perde né, no, no plebiscito de 46, uh, colando aqui, uh, 54% do, do eleitorado vota pela república.
1: 16 de outubro de 1973. 50 anos atrás, Henry Kissinger e Le Tho são laureados com o Prêmio Nobel da Paz.
2: Bem, primeiro mostra né, que você não precisa ser muito pacífico para o Nobel da Paz às vezes. Né? <risos> ah, o Kissinger, o... Né, a gente já falou aqui, ele é um gênio das relações internacionais, mas é um gênio do mal. Né? É um cara importantíssimo. O blá, que, blá, que blá, ele blá.
1: fez no mês anterior no Chile, por exemplo? <risos> pois é, exa <risos> né,
2: exatamente. Né? No, um mês antes, ele estava coordenando o golpe de Estado <risos> no Chile de uma ditadura que deixou milhares de mortos. <risos> e aí, em outubro, ele recebe o Nobel da Paz por ter negociado o fim da Guerra do Vietnã. E o Le se torna o primeiro asiático laureado como Nobel da Paz, só que tem um detalhe, ele rejeita o prêmio. Né? Ele fala que, primeiro, que a paz ainda não havia sido totalmente é, é, conseguida, ainda não tinha sido totalmente implementada, e ele também fala que, olha só, tipo, eu não vou dividir um prêmio com um cara que estava aqui agredindo o país longe pra caramba. Então, uh, tem, tem esse asterisco, né? Ele é o primeiro asiático laureado com o Nobel da paz, mas ele rejeita o prêmio, né? E o Kissinger é laureado com o nome da paz.
1: E pra fechar essas efemérides, vamos para 8 de outubro de 1998, já que no próximo domingo completam-se 25 anos de quando José Saramago foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura.
2: O único autor da lusofonia, né, pelo menos até hoje, né, ao ser laureado com o que é muitas vezes considerado o prêmio máximo né, da, da literatura e tal, né, uh, e aí por conta disso... Né? Muitos ouvintes nossos que cresceram nos anos 90 e nos anos 2000 prestaram vestibular nessa época. Uh, leram o Ensaio sobre a Cegueira, ou então o Memorial do Convento. Né? E, enfim, então por, né, especialmente por conta desse Nobel. É, então está aí o único Nobel de, de Literatura da Lusofonia. Uh, por quê? Porque o Comitê do Nobel não sabia que em português você pode quebrar parágrafo. Eles achavam que todo mundo escrevia como Saramago. Eles não sabiam que, entendeu, que podia quebrar a parada. Minha pedindo não deu certo, <risos> então ignore.
1: Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Ataque russo à vila ucraniana deixa 51 civis mortos.
2: Tivemos um ataque com um míssil balístico à vila de Rosa, tá? é H-R-O-Z-A, não sei se a pronúncia estará correta, e como é uma vila relativamente pequena, né, eu e o Matias, a gente estava até procurando né, sobre a pronúncia, enfim, fica no Oblast de Kharkiv, né? ah, e o... a cidade foi atingida quando estava ocorrendo o uh, um, um funeral tá, de um soldado né, daquela vila, justamente. Então, boa parte da população da vila estava no mesmo local. Uh, segundo uh, as autoridades ucranianas, uh, cerca de 330 pessoas estavam residindo nessa vila, uh, nesse momento, né? Uh, antes da guerra ela tinha uma população de cerca de 500 pessoas um, e tivemos então infelizmente essas mortes e uh, o governo ucraniano classificou esse episódio como um ato de terrorismo tá? porque não era um alvo uh, uh, militar, tá? não, não existiria um alvo militar válido né, nessa vila e a Denise Brown, que é coordenadora humanitária da ONU, né, uh, disse que isso foi um ataque deliberado contra civis, algo que é proibido pela lei humanitária internacional. Então, além de, de ser obviamente um episódio uh, triste, um episódio lamentável, também tem um aspecto legal desse episódio, né? Que é, é um possivelmente, um crime de guerra, já que você usa um míssil balístico, que, novamente, não seria um alvo militar. Era uma vila em que você tinha uma aglomeração de pessoas, que não era uma aglomeração porque eram 50 militares, uma, uma unidade militar, alguma coisa assim. Era a população no velório de um soldado. Tá? Uh, inclusive, algumas das vítimas eram crianças. Né? Pelo menos duas crianças uh, morreram no, no ataque. Tá? Uh, esse acabou sendo o principal episódio né, ligado uh, aos combates, ao, né, armamentos na, na Ucrânia. Uh, indo para algumas outras notícias ligadas ao conflito, né? uh, a Ucrânia ela tanto recebeu, Uh, nessa semana, um, uma visita simultânea né, de autoridades de todos os países da União Europeia. Tá? Foi a primeira vez em que todos os países da União Europeia tiveram um encontro fora das fronteiras da União Europeia. Tá? A maioria deles eram ministros de relações exteriores, né? alguns eram uh, vice-ministros, enfim... Uh, e se comprometeram né, em manter a ajuda ucraniana, se comprometeram a enviar mais uh, armamento, se comprometeram a enviar uh, mais dinheiro também, para o esforço de guerra ucraniano. Uh, de destaque né, o fato de que a Alemanha afirmou que vai mandar mais uma bateria de mísseis Patriot, né, mísseis antiaéreos. Uh, a Alemanha, inclusive, é, disse que não vai enviar mísseis de cruzeiro, para a Ucrânia nesse momento, tá? Uma, né? A Ucrânia pediu. Lembrando que a Ucrânia já recebeu mísseis de Cruzeiro do Reino Unido e da França. E junto com toda essa presença, o Zelensky falou uh, no Fórum Internacional de Indústrias de Defesa. E por que eu estou ligando as duas coisas? Né? Porque o governo ucraniano está agora com um plano, inclusive já assinou vários acordos. Tá? É, nesse sentido, de a Ucrânia se tornar um grande hub, né? um grande polo de fabricação de armamentos e munições. Tá? então o que o Zelensky, o que o governo ucraniano está articulando com os governos e com essas empresas, tá esse fórum reuniu 250 empresas de produção de armamentos a maioria delas do que se convencionou a chamar de ocidente é olha só, em vez de vocês ficarem mandando armas para gente produzam armas aqui, né produzam as armas diretamente aqui e isso vai baratear os custos de vocês, vai baratear os custos de transporte. Imagino que também vai baratear, né, o argumento dos do que é de que vai baratear os custos das empresas, né, porque a mão de obra na Ucrânia eventualmente seria mais barata, enfim. Uh, só que isso tem dois problemas. Né? O primeiro é, esses locais vão se tornar alvos. Uh, lá no início da guerra a gente repercutiu bastante como boa parte da capacidade industrial ucraniana foi alvo dos primeiros ataques com mísseis de cruzeiro uh, da Rússia e a segunda coisa é a Ucrânia, ela tem isso independente você pode achar o que você quiser sobre a Ucrânia sobre o Zelensky tá? uh, a Ucrânia tem endêmico, tá? sistêmico melhor dizendo um grande problema de corrupção não é de agora Tá? Uh, a gente sempre falou isso aqui, e essa era sempre foi historicamente a grande barreira da Ucrânia em relação à União Europeia, essas coisas. Então, eu duvido muito que uh, empresas né, ocidentais e tal, estejam dispostas a fazer essa operação considerando que podem ter segredos tecnológicos roubados, pode ter armamento desviado, né, armamento que vai parar em outro lugar... Então, é um plano, é uma ideia interessante do governo Zelensky. Por outro lado, não sei se é uma ideia tão factiva assim. Talvez a produção de munições na Ucrânia seja viável. Agora, você transformar a Ucrânia, nas palavras dele, né, num, num dos maiores polos mundiais de produção de armamentos, porque estamos. É, ele disse que a guerra na Ucrânia é uma maratona. Né, ou seja, mais uma, né, um argumento a favor do que a gente sempre fala, né, de que a guerra na Ucrânia vai virar um conflito congelado, vai ser uma coisa que não vai se resolver tão, simples, tão simplesmente. Então ele fala, olha só, a gente vai ter que correr uma maratona, então precisamos dessa produção aqui. Acho pouco viável, pouco factível. Também em relação à Ucrânia e Polônia, à Ucrânia e à União Europeia, né, a Ucrânia assinou um acordo de grãos com a Polônia, né? Ah, lembrando que a Polônia barrou a entrada de produtos agrícolas ucranianos, porém
1: teve até o protesto lá que tacaram tomate e
2: tudo né? Isso. É. É... porém meu caro Matias é, é para países terceiros tá? então assim não é que produtos agrícolas ucranianos vão poder entrar no mercado polonês eles vão poder transitar pela Polônia rumo é, a outros mercados.
1: É um entreposto.
2: Isso. Então, ó, tudo bem. Vai, a gente não vai barrar a fronteira, mas vende eles na Alemanha, entendeu? Vende na Bélgica. Não vai vender aqui, não.
1: Na Lituânia.
2: Na Lituânia. Né? Ah, e a gente falou um pouco disso. Inclusive,
1: né? entre a Ucrânia e a Lituânia tem Belarus, né? Então fica difícil passar por ali. <risos>
2: É, e a gente sempre lembra né, que a Ucrânia é uma potência agrícola, pelo tamanho do seu território, pela fertilidade do seu território. O
1: celeiro da Europa. né, Isso,
2: né? O, o Egito era o celeiro do Império Romano. A Ucrânia virou o celeiro da Europa... Agora tem gente que diz que o Brasil é o celeiro do mundo, né? embora o Brasil não seja exatamente um celeiro, porque o Brasil não. Né? Nesse sentido, porque o Brasil não produz tantos cereais, né? Não é, é que... não,
1: o Brasil produz mais é, ração. <risos> a soja que a gente, o Brasil exporta é para alimentar porco.
2: É... E aí, meu caro Matias, a gente sai da guerra na Ucrânia, vamos passar por notícias né, dos países, começando pela Rússia. Né, pelo país que invadiu a Ucrânia, e uma notícia ainda ligada à guerra, né, várias notícias ligadas à guerra, mas aquela jornalista né, a russa, a Marina Ossianikova, né, aquela que apareceu ao vivo né, em março de 2022 né, com um cartaz, né, pare a guerra, né, na, na TV russa, ela foi condenada a oito anos uh, de cana, Uh, porém ela foi condenada uh, em Absentia. né? Ela não está na Rússia, né? Ela, uh, enfim, ela saiu da Rússia, obviamente. Então ela foi condenada, né? Uh, sem estar presente no próprio julgamento. E peço desculpas aos nossos ouvintes, meu caro Matias, porque tem uma outra notícia ligada à guerra na Ucrânia, que é uma notícia que inclusive a, a gente já tinha levantado essa possibilidade aqui, né? Uh, mas o governo dos Estados Unidos anunciou que vai enviar um milhão de munições de armas leves para a Ucrânia, além de algumas armas como rifles e fuzis que haviam sido apreendidos uh, do Irã né, em navios iranianos no final do ano passado início desse ano e a gente era munições que iam para os utis no Iêmen, e a gente falou aqui no programa que era capaz essas munições irem parar na ucrânia é exatamente o que vai acontecer agora enfim o, o que acontece é que o governo dos estados unidos aprendeu essas cargas porque essas cargas seriam irregulares né porém algumas pessoas comentaram que na verdade o governo dos estados unidos roubou a munição do irã e entregou para a ucrânia né? Agora, voltando para notícias russas, propriamente ditas, muitas delas giram em torno das declarações do Putin né, em Sochi, essa semana, né? Sochi, a cidade no Mar Negro, né, que já recebeu Olimpíadas de Inverno, já que ocorreu o evento né, do Valdai, né, que é um think tank uh, russo de relações uh, internacionais, e o Putin fez tanto o discurso de abertura quanto interagiu ali com algumas pessoas, respondeu perguntas, uh, enfim. Ele disse que... Uh, o, o país não queria ter que né, usar necessariamente a força, porém teve que fazer isso para se defender da expansão da OTAN contra as fronteiras da Rússia e que a OTAN é, em primeiro lugar, uma ferramenta da política externa dos Estados Unidos, nas palavras dele. Tá? Uh, ele também disse que uh, o governo russo está no processo de testar o seu novo míssil uh, de cruzeiro que é o Burevestnik que é um míssil que tem propulsão nuclear tá uh, isso garante a ele uma autonomia absolutamente enorme, porém uh, muita gente comenta a, a viabilidade econômica desse tipo de equipamento. Esse tipo de equipamento não seria um equipamento muito caro para ser produzir, ao ponto que ele perde a sua própria eficiência. Né? Assim, então, é melhor você produzir uma arma muito sofisticada, mas que é muito cara, ou você produzir mil munições baratinhas né? com o mesmo dinheiro, que não são sofisticadas, mas enfim. Teriam... Então, tem essa discussão sobre o... o, o... O equilíbrio de custo-benefício desse uh, armamento. Tá? Quem estava lá no, no Valdai é o Serguei Karaganov, que a gente já explicou aqui para os nossos ouvintes. Que, né, acho que imagino que uh, nosso trabalho aqui no Xadrez Herbal acho que deve ter sido o primeiro a mencionar né, o, a importância do Serguei Caraganov. Para a política externa russa. Ele, ainda que é pouco comentado na grande imprensa, que prefere ficar aquelas coisas, aqueles estereótipos né, e tudo mais. Uh, o Putin também disse que é possível que testes nucleares voltem a ser necessários, ele disse que os cientistas russos afirmam que novos armamentos precisam ser testados, né? uh, e que hoje uh, a Rússia é signatária e ratificou o tratado de proibição completa de testes nucleares, mas pode voltar atrás nessa posição porque os Estados Unidos apenas assinaram e não ratificaram. Tá? Uh, o acordo, ou seja, não ratificaram um o acordo de proibição de testes nucleares, então uh, ele também fez esse comentário. Também no Valdai uh, comentaram para ele sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, e ele falou da importância de Índia, Brasil e África do Sul fazerem parte, esse foi o trecho que mais repercutiu aqui no Brasil né, quando ele fala do Brasil e aí, uh, para variar teve aquele pessoal né, que enfim, que com todo respeito, não sabe o que está falando e só comenta a política internacional quando viraliza e tal, né, falando ah, é por isso que o Brasil não condena a guerra na Ucrânia, para o Putin apoiar o Brasil no Conselho de Segurança o, a Rússia põe a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, gente, já tem mais de uma década tá, então assim não, não, não tem absolutamente sentido nenhum, tá, isso e lembrando que Brasil Índia, Japão, Alemanha, fazem parte do G4, que busca reforma do Conselho de Segurança da ONU, também já tem, basicamente, duas décadas. Né? Então, sabe, não, não tem, tem nada a ver com, com eventos recentes. A outra declaração dele no Valdai foi de que a Ucrânia, sem apoio militar do Ocidente, apoio financeiro do Ocidente, não duraria uma semana. tá? E que o contribuinte dos Estados Unidos... Né? Uh, que está mantendo a, a Ucrânia na guerra,
1: tá? Algo que tem sendo, sido bastante
2: é, aproveitado né? pelos republicanos. Isso, que é o tema do próximo bloco, inclusive, <risos> né? E aí a declaração assim, que ele falou no, no, no Valdai, é, é que, que repercutiu bastante também, né? uh, foi que o, o avião do Prigogin, né? Teria caído porque os caras estariam doidões dentro do avião de álcool e outras substâncias, tá? É, e aí eles teriam brincado com granadas, e aí uma granada explodiu dentro do avião, né? E por isso o avião caiu. E que teriam fragmentos de granadas nos corpos das vítimas. É. É, uma, é elevação da roleta russa, né? É, só que assim. Sim. Entram duas coisas nisso, meu caro Matias. A primeira delas é: Tipo, o pessoal recuperou vários vídeos do, do Prigojim uh, uh, em canais de Telegram e tal. Ele falando em aviões e tal, ostensivamente, assim, ele falando que, não, aqui quando a gente está no avião, eu não bebo, tá? a gente não bebe porque aqui a gente está trabalhando, e quando eu bebo e estou voando, eu passo mal, ele falando isso, né, uh, e segundo...
1: Mas não falou de outra substância.
2: Pois é, é, o, porque assim, é, o Putin comentou que encontraram 5 quilos de cocaína né, no, 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 nos escritórios do, do grupo Wagner. Né? Uh, mas a segunda coisa é: mesmo que, uma, mesmo que uma granada tenha explodido dentro de um avião, ela não faz parte do estabilizador externo sair e o avião entrar numa espiral de, 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 direto para o chão. Sabe? Não, é, não, não é filme do, do, do Rambo, sabe? Uma granada ela faz um estrago no corpo humano. Inclusive, tem pessoas, a história tem casos de pessoas que sobreviveram a impactos de granada fortíssimos. Né? Tem uma cena, alguns dos ouvintes devem conhecer isso por conta do uh, filme do Capitão América. Primeiro filme do Capitão América. Né? Que o personagem Tommy Lee Jones joga uma granada no chão e aí o, o Capitão América, ele ainda é magrelo, né? ele ainda não tomou os anabolizantes lá, é, e ele pula em cima da granada para salvar as pessoas. E aí revela que a granada era dummy e tal, e, e é uma cena para mostrar a bravura, a coragem do Capitão América. Teve um cara, não vou me lembrar o nome agora, óbvio, mas teve um cara que ganhou a medalha de honra dos Estados Unidos porque ele pulou em cima de uma granada para abafar a explosão e salvar os companheiros dele. E ele sobreviveu, gente. Tá? É, é, teve mais de um cara que fez isso, nem todos sobreviveram, claro, mas teve um que sobreviveu. Então, assim, uma granada explodir dentro de um avião não vai fazer aquilo. Eu não, sou, eu não preciso nem ser o Lito para saber disso, sabe? De saber que é, que é caô do Putin, né? Enfim, aí outras três notícias, né? A primeira delas é que o governo da abicásia né? Uh, via o, o presidente Aslan Basnia né? lembrando, a Abikasia é uma região de maioria russa dentro da Geórgia que é, no fim da União Soviética declarou ali sua autonomia e principalmente em 2008 né, nós tivemos a invasão da Geórgia e desde então a e o Sétia do Sul estão ocupadas pela Rússia tá? e você tem o governo local e o presidente da Abkhazia tá, uh, se encontrou com o Putin e aí anunciaram uh, o projeto de construção de uma base naval russa na Abkhazia. Uh, a Geórgia protestou, né, afirmando que isso é uma violação do seu território, só que isso é interessante né, também porque assim... É, será que isso tem alguma consequência, alguma ligação com os ataques recentes, às bases na, na, na Crimeia? Eu acho que não necessariamente, né? porque a Rússia já estava construindo outras bases navais né? uh, na região, independentes da Crimeia. Mas é um timing um pouco curioso. Lembrando que apenas quatro países reconhecem a Abikásia, tá? Venezuela, Nicarágua, Síria e Nauru. Por que Nauru reconhece a Abicásia? Não sei, não me pergunto. Segunda notícia né, para o pessoal do chapéu de alumínio, para o pessoal que, né, que adora teorias da conspiração, essa semana, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos testaram os seus sistemas de alerta de emergência públicos. tá? Sabe, é, o, todo mundo no país inteiro recebe um SMS dizendo, né, fique calmos e tal. A TV paralisa o seu sinal e mostra uma, um sinal de emergência. No caso da Rússia, tem sirenes também em algumas cidades, né? E tanto a Rússia quanto os Estados Unidos testaram seus sistemas de emergência públicos, tá? No caso dos Estados Unidos, quem gerencia é a FEMA, né? A Federal Emergency Management Agency, que é assim, que está em quase todas as teorias de conspiração, né? Eu lembro que teve uma vez que a FEMA fez uma compra de, de milhares de caixões para desastres, né? Aqueles caixões que são meio. como se fosse um, um, uma caixa de plástico enorme, né? E aí, olha só, o governo dos Estados Unidos está se preparando para um grande desastre, porque eles mesmos vão causar o desastre, enfim. Então, essa semana, os dois países fizeram esses testes uh, 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 quase simultaneamente. E, finalmente, tivemos o um anúncio né, do rascunho do orçamento para 2024 da Rússia. E quase, assim, cerca de 26% tá, do total do orçamento federal russo irá para a defesa, tá? É, é um salto enorme, tá? Uh, antes da invasão russa, antes da invasão russa da Ucrânia, 14,4% do orçamento federal russo ia para a defesa, tá? Agora a gente tá falando de praticamente o dobro que isso e a meta russa nos próximos anos seria chegar a 6% do PIB do país, Pra mim, isso é mais um sinal de que uh, a Rússia também está se preparando para um conflito congelado, né? Um conflito de relativamente longas proporções. Aí, meu caro Matias, vamos para o Cáucaso, né? Uh, contínua crise na região de Nagorno-Karabakh, com uh, algumas notícias, tá? A primeira delas é que muita gente deve ter visto né, a manchete assim, né? Nagorno-Karabakh recebe primeira missão da ONU em 30 anos. Né? E essa missão da ONU disse que uh, não é, registraram né, destruição de alvos civis, não registraram violações de direitos humanos. E aí o que acontece? Primeiro, por que você não teve missões da ONU antes? Porque como o território é internacionalmente reconhecido como o do Azerbaijão, o Azerbaijão que tinha que autorizar e não autorizava. A segunda questão é que essa missão da ONU foi composta por cinco países: tá? hum. Rússia, né, que hoje é muito mais próxima do Azerbaijão e está completamente pé da vida com a Armênia e o governo Pachinian. Hungria, que é próxima da Rússia e faz parte da organização dos países turquicos como membro observador. Albânia, que é aliado do Azerbaijão. Uh, também é um país muçulmano e o, os nacionalistas mais radicais azerbaijanos falam que os armênios são os, os, os albanes do Cáucaso, o Paquistão, que não reconhece sequer a independência da Armênia, o muçulmano também e a Turquia. Então, assim, cinco países aliados do Azerbaijão falaram: o Azerbaijão não fez nada de errado. É isso. Esse, que, e, e, uh, é, esse é a grande, o grande problema do que a gente sempre fala aqui, desde o início do Xadrez Herbal, né, dessas manchetes. ONU fala, ONU faz alguma coisa, ONU autoriza. Não existe a ONU, existem as agências da ONU e existem as ações dos estados. Então, por exemplo, a gente falou né, no bloco anterior da missão no Haiti. Vamos supor que a China vetasse. Tá? a manchete não poderia ser ONU veta missão no Haiti, a manchete deveria ser China veta missão no Haiti. Tá? Então, essa é a primeira notícia. Além disso, segundo a mesma missão da ONU, de 50 a 1.000 armênios ainda estão em no karabakh Isso significa, primeiro, que mais de 99% da população da região foi expulsa, teve que sair, né? Ah, fugiram livremente, né? Segundo, 50 a mil. Que margem de erro é essa? 50 a mil. Mostraram imagens da capital, assim, virou uma cidade fantasma, tá gente? Uma cidade completamente vazia. E o governo do Azerbaijão se orgulhou de que sete armênios étnicos solicitaram por nacionalidade ao Azerbaijano. Outra coisa, o parlamento da Armênia aprovou na última terça-feira, eu fiz um fio lá no Twitter sobre isso, a Entrada do país no Tribunal Penal Internacional. Tá? A ratificação do Estatuto de Roma, consequentemente, a Armênia aderir ao TPI. Tá? Uh, o mesmo TPI que tem uma ordem de prisão contra o Vladimir Putin. Tá? Então, agora, isso significa que se o Putin for até a Armênia, a Armênia tem a obrigação de prendê-lo. Só que tem uma outra curiosidade, meu caro Matias. Se você pousar no aeroporto de Erevan, você vai chegar lá com o seu passaporte brasileiro vai falar Oi, eu sou o Matias, eu venho aqui comer lavache. Né? Quem vai fazer todos aqueles procedimentos, quem cuida da fronteira, são russos. Né? Então assim, é um convênio entre a Armênia e a Rússia, tá? é, um, é um convênio. Mas enfim, o fato é, a Armênia aderia ao TPI e... O governo russo disse que é uma decisão errônea, né? E não é o tipo de decisão que se espera de um parceiro. Lembrando que quando a Armênia, né, começou os procedimentos, a Rússia convocou o embaixador armênio em Moscou para esclarecimentos, tá? Junto com isso, tá? Junto com isso, no mesmo dia 3 a ministra de Relações Exteriores da França, a Catherine Colonna, esteve em Erevan, se encontrou com seu homólogo. A França é um é dos países da União Europeia, o que tem mais relações próximas com a Armênia, né, por conta da, do tamanho e da importância da diáspora armênia na França. Né, inclusive, o ministro do interior francês atual é de origem armênia, por exemplo. E nessa visita, a França vai fornecer ali alguns milhões de euros em ajuda humanitária para os refugiados tá, de Artsakh. E a França também vai fornecer armamento e treinamento para as Forças Armadas armênias. Lembrando, um dos motivos do distanciamento entre a Armênia e a Rússia nos últimos anos é que né, os armênios... A gente falou muito disso no programa com o Heitor aqui, né, recapitulando mas que os armênios, primeiro, se sentem traídos pela Rússia e, segundo, que depois da guerra de 2020, a Rússia não cumpriu os acordos de fornecimento de equipamento militar. Por quê? Porque a Rússia passou a direcionar tudo que produz para o fronte, inclusive encomendas de outros países. Né? Então, para dar dois exemplos, né? teve carros de combate que foram comprados pela Índia com as especificações indianas que foram vistos em, em combate pelas na mão das tropas russas, tá? E helicópteros que foram comprados, só engano pelo Cazaquistão, também foram vistos em combate co, na, pela Rússia. Né? Uh, por isso, a Armênia foi comprar armamento indiano, como a gente já comentou aqui. Hoje você tem uma proximidade entre a Armênia e a Índia. E agora a França vai ser outro país a fornecer armamento para a Armênia, que basicamente até agora tinha um verdadeiro monopólio de equipamento de origem russa nas suas forças armadas. E as coisas não, não são coincidências, tá, gente? Por quê? Porque o argumento francês, o argumento dos países da União Europeia, vai ser, olha só, a Armênia agora é parte do TPI. Se a Armênia cometer atrocidades, eles agora estarão sujeitos a julgamento, estarão sujeitos ao tribunal. Então, a gente pode fornecer o nosso equipamento que, se eles abusarem desse equipamento, eles vão ser responsabilizados. Tá? Uh, e isso é uma coisa que a gente mencionou também, que, em suma, o governo pachinian, nessa ideia de se aproximar com o Ocidente, precisava normalizar, entre aspas, as suas relações com o Azerbaijão e Artsakh foi sacrificada no altar dessa normalização. Basicamente isso. E, vamos lembrar, a França hoje ela tem uma rivalidade sistêmica com a Turquia no Mediterrâneo Oriental. Ah, em 2021, a gente repercutiu aqui. França e Grécia assinaram uma aliança militar. Qual o sentido de dois países da OTAN assinar uma aliança militar? Caso eles precisem desenvolver um conflito contra um país também membro da OTAN, como a Turquia. Né? Então, a França se aproximar da Armênia é também uma maneira de ter mais um parceiro num eventual choque com a Turquia. E aí, a União Europeia também quis realizar mais uma rodada de conversas entre uh, o ditador Aliyev e o Pachinian, nesse caso, em Granada, na Espanha, onde foi realizada a Cúpula da Europa, com a presença do Zelensky, inclusive. Né? Uh, tivemos aí quase 50 lideranças europeias presentes, ou seja, não apenas da União Europeia. O uh, Pachinian foi e o a Lieve cancelou, no dia anterior, né, o encontro com o Paxinian, que ocorreria em Granada sobre a mediação da União Europeia. Provavelmente em protesto ao que foi anunciado da visita da Colonna com a França, o Ministério de Relações Exteriores do Azerbaijão né, soltou uma nota né, protestando, dizendo que a França não serve de mediador neutro, né, porque ela é movida por uma atmosfera anti-azerbaijanos. Tá? e pedindo né, para que a Turquia seja uh, inserida né, uh, nesse, nesse contexto de mediação. Aí o Charles Michel veio anunciar, triunfante, né, que na verdade eles conseguiram marcar um encontro né, entre o Pashinian e o Aliyev em Bruxelas no fim do mês. Tá? mas é isso, se você deixa o cara conquistar o que ele quer pela força, ele não vai querer sentar e conversar, seja em Granada, seja em qualquer outro lugar. E o Macron, né? o Michael Scott de Versalhes, uh, ontem, quinta-feira, dia 5, disse que ainda não é o momento de se adotar sanções contra o Azerbaijão. Né? Disse que é necessário, nesse momento, manter as conversas construtivas. E, finalmente, sobre o Cáucaso, o meu caro Matias, no programa com o Heitor, eu mencionei que os armenos do Cairo teriam feito uma espada né, para o Nasser, né, o Gamal Abdel Nasser. E depois eu fui conferir no, 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 na, nas fotos da, da viagem e tal, eu postei fotos da espada lá no meu Instagram, tá? Felipe Figueiredo XV, tudo junto, Felipe com I, Uh, a espada ela foi feita bem antes, em 1919, para um dos heróis nacionais armênios, o Andranik Ozaniano. Não tem nada a ver com o Nasser. E a espada ela é muito interessante, porque ela junta uh, uma estética egípcia com a simbologia escrita armênia. Enfim. Aí do Cáucaso, meu caro Matias, a gente vai para outra região tranquila, que são os Balcãs. <risos> Já que essa semana, a Sérvia teria realizado né, uma grande concentração de forças militares perto da divisa com o Kosovo. Né? Divisa, pensando do ponto de vista sérvio, né, de que é uma região da Sérvia, né, não é uma fronteira. O governo dos Estados Unidos detectou essa movimentação uh, por satélite, inclusive, uh, e agiu para que o governo sérvio tipo, fizesse uma desmobilização. O primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurt, disse que o Vutic, né, o presidente da Serva, ele quer a guerra né, para agradar a sua população. E o Vutic disse que, na verdade, se tratava de um exercício militar, né, que não, era, não, não havia nada contra o Kosovo né, e que tudo isso é parte de uma campanha né, uh, uh, de mentiras né, é, contra a Sérvia. Da Sérvia, nós vamos para a Eslováquia, meu caro Matias, já que no último dia 30 de setembro tivemos eleições e nós havíamos comentado aqui no programa que o Esmer, né o Partido Social Democrata, que nos últimos anos deu uma guinada conservadora, né, SMER é direção uh, em eslovaco, era o favorito uh, e ficou em primeiro. Né, o Robert Fico, ex-premier, inclusive.
1: E ele declarou né que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo
2: que eu fico. <risos> Porra, por um segundo você me enganou. É... <risos> ele que já foi primeiro de 2006 a 2010 e 2012 a 2018, ele é um cara próximo da Rússia, ele é um... Uh, uh, quando eu digo próximo da Rússia, não é nem necessariamente uma coisa... Ah, ele é brother do Putin, alguma coisa assim. Não? Ele, ele é, uh, aparentemente, né pelo que eu li sobre ele, ele é um russófilo, tá? desde, desde a juventude dele. Uh, uh, ele fala muito uh, no, no pan-eslavismo. Né? Ele fala muito na, na ideia de cooperação entre os eslavos e tal. Lembrando que uh, Eslováquia... Né, e, e Rússia tem as mesmas cores na bandeira, assim como a Sérvia. Isso não é uma coincidência, tá, gente? É que, no caso da Eslováquia, você tem ali a cruz no, no quase no meio. Né?
1: Que a gente sempre confunde com a Eslovênia, porque o padrão é parecido também. <risos>
2: Isso. É... E a Eslováquia, eu, eu tive o privilégio de passar um dia em Bratislava. É o único lugar do mundo, que eu já fui pelo menos até hoje, em que é mais fácil você encontrar coisas de hóquei no gelo do que de qualquer outro esporte. Né? O
1: Felipe uh, até trouxe um puck pra mim Isso, Não, um aquele,
2: não aquele negócio é pesado é. Eu nunca mais consigo dar risada De, de uma cena de, de Alguém tomando um puck na cabeça assim. Aquele negócio é pesado é, Enfim, o Robert Fico Do Smer, ficou em primeiro Com 23% dos votos Consequentemente 42 assentos Mas são 150 né? Então ele precisa formar uma coalizão Ali pra chegar nos 76 e em segundo lugar, ficou o Eslováquia progressista, né, que é um partido liberal pró União Europeia, ele é quase o novo da Eslováquia, né, com 32 assentos, 17% dos votos, e em terceiro lugar ficou o Voz, que é um partido social-democrata, mas que foi fundado por dissidentes do Smer que falaram, ó, oh, esmerda é uma guinada conservadora aqui e tal, a gente não quer isso. Então, é um partido social-democrata, esse sim, mais a esquerda. E aí, os nossos ouvintes podem falar assim, poxa, mas e os conservadores? Eles estavam governando a Eslováquia até agora. Justamente, o governo eslovaco dos últimos anos, né, que foi marcado por crises políticas e um escândalo de corrupção, teve um preço muito grande nos conservadores eslovacos. Né? Eles ficaram em quarto lugar com 9% dos votos e 16 cadeiras. Perderam 49 cadeiras, tá, gente? Então, assim, os conservadores eslovacos foram os grandes derrotados. Os cristãos democratas, inclusive, né, saíram da antiga coalizão né, do, do, do conservador, ficaram uh, em, em quinto lugar. Depois uh, veio o Liberdade e Solidariedade, o SASCA, que é o partido que, ao sair da coalizão de governo, iniciou a crise nos últimos anos. Em último, ficou o Partido Nacional Eslovaco, que é, em bom português, o Partido Neofascista Eslovaco. Tá? É, lembrando que a Eslováquia teve um movimento colaboracionista na Segunda Guerra Mundial também. Né? Agora, curiosamente, o Smer, que é esse partido que foi fundado como um partido social-democrata e deu essa guinada né, conservadora, uma guinada nacionalista também, pode justamente chamar para sua aliança justamente o partido neofascista, para vocês verem que bizarro. Né? O fato é que o Smer vai ter que fazer uma, uma geringonça para eventualmente conseguir governar. Tá? Uh, e dentre as condições para ele eventualmente fazer uma coalizão com o voz que é o partido social-democrata dissidente, o Voz já falou, olha só, você não pode colocar nenhum nacionalista na coalizão. Então, temos essas possibilidades, uma coalizão mais à esquerda ou uma coalizão mais à direita. E por que isso importa? Porque a gente está falando da Eslováquia. Né? Porque a Eslováquia pode se tornar o primeiro país da OTAN e da União Europeia a retirar o seu apoio à Ucrânia na guerra. Tá? A Eslováquia, óbvio, é um país pequeno, né? então, assim, não foi exatamente... Não é um apoio militar, especialmente o econômico, decisivo para a guerra, mas a Eslováquia mandou armamentos, né? a Eslováquia mandou os seus Mig-29 para a guerra, tá? a Eslováquia cedeu 13 caças Mig-29, gente, isso não é pouca coisa, tá? ao ponto que a Eslováquia ficou sem defesa aérea e teve que assinar um convênio com a Tchequia para a Tchequia realizar a eventual vigilância do espaço aéreo eslovaco. É né? uma, uma mini. Uh, o, o espaço aéreo hoje é Tchecoslováquia. Tá? Voltou <risos> a ser Tchecoslováquia. Tá? Mandaram cinco helicópteros, peças de artilharia, uh, sistemas antiaéreos do período soviético, munições. Então, assim, a Eslováquia, proporcionalmente ao que poderia enviar para a Ucrânia, mandou muita coisa. E pode ser o primeiro país a retirar esse apoio. Então, isso é interessante de ficar de olho. Falando em eleições, meu caro Matias, no próximo dia 15 de outubro, ou seja, né, considerando que não teremos programa na semana que vem, teremos as eleições na Polônia, tá? eleições gerais é, é, para o parlamento, né, para ambas as casas do parlamento polonês, lembrando que a Polônia é parlamentarista e tem duas casas, né? tem a Câmara Baixa, a SEMS, que é onde é formado o governo, e tem o Senado, tá? A coalizão de direita, né? a Direita Unida, que é formada especialmente né? pelo Lei e Justiça, uh, está em primeiro, né? continua em primeiro nas pesquisas. Uh, algumas pesquisas colocam 30% a 32% uh, das intenções de voto. Porém, vamos supor assim, pelas pesquisas, se a Direita Unida conseguiu o melhor resultado que as pesquisas estão prevendo hoje, que é cerca de 35% dos votos, é uma queda em relação a 2019, quando eles tiveram 44% dos votos, tá? E a plataforma cívica, que é o grupo do Donald Tusk, que é a direita pró união Europeia, tá? Hoje em dia você não tem grandes movimentos de esquerda na Polônia. Você tem a direita nacionalista, uh, dita populista, né? Que é do Lei Justiça, e você tem a direita pró união Europeia, a direita mais liberal, que é a direita do Donald Tusk, Tá? É importante mencionar, meu caro Matias, né, que as duas principais forças da Polônia hoje são forças à direita. É que uma é uma direita conservadora, nacionalista, populista, às vezes dita, né, e que várias vezes flerta com a extrema-direita ou a, aceita grupos ligados à extrema-direita, e a coalizão cívica, né, que é formada em torno da plataforma cívica, é uma direita liberal. É uma direita mais é uma direita pró Europeia, é uma direita um pouco mais progressista, tá? Uh, o do, que é liderada pelo Donald Tusk, né, que já foi primeiro da, da Polônia e já foi uma das principais lideranças europeias. Né? A coalizão cívica hoje está na casa dos 30% dos votos, que é um crescimento em relação ao anterior. Em terceiro lugar está a esquerda, que é a esquerda, Levica. Não sei que, se nem, que... que nem na Alemanha,
1: né? Que tem, é, que die tem link. o D-Link. É.
2: É, D-Link, levi... Agora, será que Levica tem a ver com Left? Não, acho que não, enfim. Né? Não. Left, Link, Levica, né? dá para fazer uma, uma, uma correntinha, né? Uh, mas, enfim, eles estão aí uh, em terceiro lugar nas pesquisas, uh, meio que, a, que, que empatados com a coalizão uh, social-democrata, né? a coalizão, na verdade, ligada aos partidos agrários. Depois vem a confederação, que é a plataforma, né? a coalizão dos partidos de extrema-direita, inclusive o partido neofascista polonês. Tá? E depois vem os independentes, né? a coalizão que une diversas lideranças independentes. Então, assim, é, é possível... Tá? que o Direito Unido, né? que o Lei e Justiça fique em primeiro, mas não consiga formar uma coalizão. Por quê? Porque tanto a coalizão cívica quanto a esquerda já falaram que não vão fazer coalizão com eles. Uh, resta saber se a Terceira Via, que é esse partido mais agrário, né? essa plataforma mais agrária, né? faria uma coalizão. Não sei. Então, isso vai ser interessante da gente ficar de olho inclusive né, hoje uma das vozes mais importantes né, contra o, uma vitória do uh, Lei Justiça né, é a laureada com o Nobel de Literatura a Olga Tokarczuk né, que foi laureada em 2018 tá? e vamos lembrar junto né, uh, com as eleições nós teremos um referendo com quatro perguntas tá Uh, uma delas é sobre a mudança de lei de privatizações na Polônia, permitindo que empresas estrangeiras possam, com, possam participar dos processos de privatização. A segunda, sobre uh, o aumento né, da idade de aposentadoria. A terceira, sobre o muro, né cerca na fronteira entre Polônia e Belarus. E o quarto, sobre imigrantes. E a pergunta assim, é super carregada, né? É assim, você apoia a admissão de milhares de migrantes ilegais do Oriente Médio e da África, de acordo com o mecanismo de relocação forçada imposto pela burocracia da União Europeia? Tipo, é, essa é a pergunta, tá? Esse é o tom, todo...
1: para não deixar dúvida.
2: Né? É, essa é a pergunta, tá? Uh, aí, meu caro Matias, a gente mencionou uma na laureada com o Nobel da Paz, já mencionamos outros, né? E a gente cruza o Báltico ali justamente para repercutir os laureados com o Nobel agora, né? Primeiro na Suécia, né? já que uh, o prêmio Nobel de Física foi compartilhado entre Pierre Agostini, Ferenc Krauss e Anne Le Rullier, que inclusive viralizou porque ela estava dando aula, na Suécia, na Universidade de Lund. Aí ela... Ah, pessoal, desculpa, eu vou ter que sair aqui para atender o telefone. Ah, gente, voltei. Então eu ganhei o Nobel de Física, tá? Ah, continuando aqui minha <risos> aula e tal, né? O, o G é igual a 9,8... Óbvio que a aula dela não é tão simples assim, né? Ah, só para deixar claro. O Pierre Agostini é francês, o Ferenc Krauss é húngaro e a Anne Leulier é franco-sueca, tá? Tá? O prêmio Nobel de Química foi compartilhado entre o Mungi Bawendi, que é franco-tunisiano radicado nos Estados Unidos, o Luiz Bru, que é dos Estados Unidos, e o Alexei Ekimov, que é russo. Uh, e eles uh, foram laureados com o Nobel de Química, que eu mencionei, pelo descobrimento e síntese de pontos quânticos, e aí, como a gente combinou em off antes da gravação, uh, você vai explicar para os nossos ouvintes o que, que são pontos quânticos.
1: A gente tinha combinado. A gente combinou é. isso,
2: que você explicar o que, que são pontos quânticos. Então, pontos quânticos...
1: Segue o é... programa.
2: <risos> uh, o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina foi para a Catalin Caricó e o Drill Weissman. E nesse caso... Uh, é muito, muito importante a gente falar um pouco disso, por quê? Porque eles foram laureados pelas suas pesquisas com vacinas né, de mRNA, né, o RNA mensageiro, que o Atlas explicou já aqui no programa, que o Atlas já explicou em vários lugares, né, o pessoal do Nunca Viu Cientista já explicou também, o pessoal do Dragões de Garagem já explicou, né, uh, que levaram as vacinas, né, algumas das vacinas contra a Covid-19, especialmente a produzida pelo BioNTech e Pfizer. Né? e eu acho interessante a gente citar duas coisas, primeira delas é que uh, esse é um dos prêmios Nobel mais rápidos, digamos assim, da história né? pelo impacto que, que teve por conta da pandemia, então eles uh, foram laureados a segunda coisa é interessante eu queria recomendar para os nossos ouvintes depois lerem sobre a Catalin Caricó a uh, porque ela tem uma história de vida muito curiosa, muito interessante, porque, olha só, ela foi afastada da Universidade da Pensilvânia pouco tempo atrás, tá? é, dizendo num documento interno que ela não tinha as qualidades necessárias para ser efetivada. Né? É, e, o que, e aí é muito... Talvez o mais interessante da gente falar é o seguinte, ela pesquisa... O RNA Mensageiro, tá? Ela nasceu na Hungria em 55, e ela se formou na Hungria em 78, estudou na Universidade de Zeged. Tá? Ela realizou o pós-doc dela lá, tá? E quando ela já, já estudava tá? uh, RNA. Tá? Uh, com ali o período né, do. do desmantelamento do, do chamado bloco soviético. Em 1985, ela uh, foi para os Estados Unidos. Ela, inclusive, teria sofrido com questões de perseguição política, porque ela uh, estava numa lista de que ela seria informante da polícia do regime comunista da, da Hungria, ela seria informante da polícia, enfim. Ela nega isso, disse que ela, na verdade, ela foi uh, alvo de, de chantagens e tal. Uh, ela, repito, foi para os Estados Unidos, continuou suas pesquisas né, de RNA e tal, e talvez né, o, o, o principal ponto aqui, resumindo bem toda essa discussão, é que ela passou 40 anos pesquisando algo, inclusive num, num sistema público de pesquisa, e depois, numa universidade privada, mas que dependia de bolsas e dependia de financiamentos, inclusive de financiamentos do governo, todas as pesquisas não tinham uma finalidade imediata ou lucrativa. Né? E muito se fala disso. Ah, não, a pesquisa ela tem, que, tem que trazer o lucro, tem que trazer alguma coisa assim. Ela, ela passou 40 anos pesquisando um negócio que talvez se não fosse a pandemia, enfim, é, é, teria um impacto, pelo menos midiático, muito menor. É, então ela tem uma história de vida muito curiosa e a pesquisa dela é um ótimo exemplo de como a ciência ela não pode ser pensada, ela não pode ser reduzida, a pesquisa de conhecimento em geral ela não pode ser reduzida aos efeitos de curto prazo ou aos efeitos mercadológicos apenas. Porque você pode descobrir uma coisa hoje, você pode fazer uma pesquisa hoje que só vai ter impacto, só vai começar a ter impacto daqui a algumas décadas, não se sabe. E pode não ter impacto nenhum também. E acontece, tá? Enfim, então, laureada com o Nobel de Medicina e o escritor norueguês Jon Foss foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Tá? ele que é escritor e dramaturgo, né? Ele também escreve peças de teatro. E falando em Noruega, né? A gente cruza a fronteira entre Suécia e Noruega. Vamos até a Noruega, que é onde é concedido o Prêmio Nobel da Paz. Já laureada esse ano foi Anarges Mohammadi, tá? Ela é uma ativista pelos direitos humanos, especialmente pelos direitos das mulheres, tá, no Irã. Ela é uma ativista feminista no Irã, contra, inclusive, a obrigatoriedade do uso do hijab, né, a, a polícia né, da moralidade. Ela também, é, enfim, já realizou diversas outras campanhas. E, em 2016, ela foi condenada a 16 anos de prisão pelo ativismo dela pelas mulheres iranianas.
1: E, Felipe, só fazendo aqui um disclaimer, né, caso os ouvintes estejam ouvindo algum ruído ao fundo, porque segue a nossa saga aqui na galeria, é, já que depois do horário comercial né, A galeria fecha Às 8 da noite Onde o estúdio está lo localizado Agora são 9 e meia é, Da sexta-feira, dia 6 de outubro E está tendo uma obra é, Na... na... Duas lojas ao lado de onde fica o estúdio da Central 3. Então se tiver vazando alguma coisa, uma martelada, uma maquita, enfim, a gente pede desculpa. Eu conferi aqui né, na. Fiz um teste com... vendo a, a, a... a frequência né, do, do, do som, enfim, com o software que eu uso para gravação. É... Tem um pequeno ruído assim, mas a gente pede desculpa, né? Para caso alguém se sinta desconfortável, enfim.
2: E, Matias, né, aproveitando que essa barulheira é no Brasil, foi o pior gancho <risos> da história. Nossa! Né, estamos falando de pessoas laureadas e reconhecidas. Né, mencionar também que o filósofo, né, escritor, Uh, e uh, líder político e ativista Ailton Krenak.
1: Constituinte.
2: Constituinte, bem lembrado. É. né Constituição que fez 36 é. anos, inclusive, essa semana. E teve o 20 que puxou nossa orelha. 35, isso. Teve o 20 que puxou nossa orelha, que a gente não falou da Constituinte semana passada, peço desculpas. Uh, mas ele se tornou o primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, né? uh, substituindo o finado professor José Murilo de Carvalho. Tá? É, ele que recebeu 23 votos, a professora Mary Delpriori teve 12 e o também escritor indígena e também ativista Daniel Mumunduruku teve 4 votos, tá é, e sinceramente os dois que não foram eleitos precisam ser eleitos no futuro próximo também e merecem muito mais do que muita gente que está lá. Não vou mencionar nomes, tá? Inclusive, Mas é que a gente falou de constituinte... Ex-presidente. É... Isso, que era o presidente na época da... Enfim, é. Né? Uh, quem é que recebe há 40 anos lá um, um, uma... Eu não vou falar nada. É, o departamento jurídico da minha cabeça ordenou uma intervenção. E o Maurício de Souza tem que ir para a Academia Brasileira de Letras também, tá? Porque Maurício de Souza é grande responsável pelo aumento da alfabetização, pela leitura nesse país, tá? Ah, não, mas não... dane-se ele é responsável, ele tem uma participação. Ah, não, mas quadrinho, gibizinho não é literatura. Amigo, o cara participou da alfabetização de milhões de dezenas de milhões de crianças, tá? Isso é muito mais do que qualquer outra literatura que você queira trazer para mesa. Ah, né? um... Da Noruega, meu caro Matias, nós vamos para a Alemanha, já que o governo alemão afirmou, via o seu Instituto Robert Koch, né, que é tipo uma fio cruz da Alemanha, simplificando, que cerca de 3.100 pessoas morreram na Alemanha esse ano devido à onda de calor. Tá? A maior parte delas ligadas à faixa etária de mais de 75 anos de idade. Da Alemanha, a gente vai passar rapidamente por Luxemburgo, já que agora, domingo, vai ter processo seletivo para gerente da lavanderia. Quero dizer, eleições gerais em Luxemburgo. Né? São 60 assentos na Câmara dos Deputados, uh, precisa de 31, né? e, como eu disse, é o processo seletivo do gerente da lavanderia. Uh, e a gente não vai passar muito tempo aqui no, no, nas eleições <risos> para Luxemburgo, porque, com todo o respeito, não, não, não tem tanto impacto assim. De Luxemburgo nós vamos para a França, já que faltando aí uh, basicamente um ano para as Olimpíadas de Paris, o país, especialmente a capital, está passando por uma onda de percevejos. Tá? E se suspeita que a, a origem, a gênese tá, dessa...
1: Mas as autoridades não sabem se era
2: pulga. <risos> é, é, dessa, dessa praga Não sei, acho que o termo pode ser praga Seriam contêineres Que não foram higienizados Higienizados corretamente Enfim, né? e, enfim e Lembrando que né, o percevejo Ele pode causar diversos problemas Inclusive de saúde para os seres humanos né? Então é isso tá aí passando um problema de percevejo Em Paris Da França vamos para a Itália Já que o governo italiano tomar uma ação em relação às pessoas que tentam cruzar o Mediterrâneo. E essa ação foi apreender o navio da ONG Open Arms, que estava resgatando pessoas no mar. Né? Porque o problema é esse. É. O problema é quando você tem uma ONG espanhola que está resgatando pessoas no mar. Então você tem que apreender esse navio. E o capitão do navio foi preso para ser interrogado ainda por cima. Né? É um absurdo. E assim, aproveitando que estamos falando em temas navais italianos, apenas, né, isso aqui não é um elogio, não é um endosso ao governo italiano, mas enfim, uh, nessa semana né, chegou ao Brasil o navio o veleiro Américo Vespucci, né, da marinha italiana, né, que uh, é parte ali, um né, navio escola né, do, dos cadetes italianos, e ele está atracado né, uh, em Fortaleza, nesse momento, e depois vai para o Rio de Janeiro. Tá? Ele vai ficar de dia 4 a 8 em Fortaleza, do dia 20 ao 24 no Rio de Janeiro. E nas duas cidades uh, tem visitação aberta ao público. No caso de Fortaleza, acho que inclusive não vai dar nem tempo do programa ir ao ar, né? Porque o dia que as pessoas vão poder visitar é amanhã, sábado, dia 7, no Pier 106, Tá? Uh, então, assim, é sempre um passeio legal, especialmente para quem tem crianças, né? Filhos, filhas, enfim, verem lá o navio, um veleiro bonito, tá? Já recebeu o prêmio de navio mais bonito do mundo e tal. Então, fica aí a sugestão. E aí, quando vocês chegarem lá, vocês falam: Ah, tô visitando porque o xadrez herbal compartilhou. E vocês parem de aprender navio de ONG que resgata as pessoas. Uh, não faz isso, senão vocês vão ser expulsos do navio, tá? Uh, da Itália, meu caro Matias, a gente vai para o Reino Unido, né? já que o Reino Unido tá lá numa ilha, né? <risos> Com três notícias. A primeira delas é que o Rishi Sunak, o premier britânico, cancelou, tá? É, é, cancelou, tá? Não foi nem suspenso, foi cancelado mesmo. O projeto HS2, que era o High Speed Rail 2 que ligaria Londres a Manchester, né, uma distância de 430 quilômetros, uh, por um trem de alta velocidade. E, como eu disse, foi cancelado. Tá? Uh, ele disse que o dinheiro será melhor investido na modernização dos transportes já existentes. Uh, outra notícia é que o governo britânico anunciou que vai... Uh, tornar progressiva a idade mínima para a compra de cigarros no país tá a ideia é acabar com o tabagismo no país até 2030 tá é, que até 2030 menos de 5% da população seja tabagista e aí qual que é o, o plano é, olha só agora tem que ter pelo menos 18 anos. Aí depois você tem que ter pelo menos 20, depois pelo menos 22. Por porque, porque o cara que já está fumando, já está viciado, é, é vai um, poder continuar comprando. É uma progressão aritmética. <risos> mas uh, o jovem não vai poder comprar. Né? Uh, então, uh, segundo algumas estimativas, se você. Ter... Eu,
1: eu, como criança noventista, <risos> comprava cigarro para o meu pai.
2: <risos> é, eu não passava por isso porque o, o... eu não falo muito da minha vida pessoal aqui, mas. Uh, é... Teve uma morte devido ao câncer de pulmão na minha família e isso causou uma espécie de trauma coletivo e meu pai usou a, é, o que o Paulo Freire chamaria de pedagogia do trauma para cima de mim. Então, eu cresci numa, numa, numa casa tabaco-free, sabe? Mas, então, o ponto é, hoje, tá, um cidadão britânico que hoje tenha 14 anos ou menos ele não será, ele não vai poder nunca legalmente comprar cigarros, tá? É interessante? É? É importante? É? Como saúde pública é bom? Sim, mas a gente sabe que proibir não adianta nada, né? Proibir vai levar ao consumo ilegal, proibir vai levar proibir vai levar a contrabando, até porque do outro lado do canal da mancha, você tem, a grande você tem aquele grande cinzeiro chamado França, <risos> é. ué, é verdade, <risos> né? É, então assim é interessante é mas acho que... é, eu
1: acho sensacional aquele vídeo do Sérgio Gainsbourg do, acho que é para uma TV belga que <risos> ele tá ele recebe uma homenagem e as crianças imitam ele <risos> fumando, fumando.
2: Né? É, sabe é, então assim não sei se vai funcionar muito e finalmente só para registrar meu caro Matias o que que aconteceu no último dia 30 de setembro foi aniversário de independência de Botsuana. E aí a página oficial da Commonwealth, sabe? A, a Commonwealth, né, com um selinho azul e tudo mais. Né? Falou, poxa, vamos fazer aqui um post de aniversário de Botsuana, né? Happy Independence Day, Botsuana. E botou lá a bandeirinha que inclusive é uma bandeirinha que muitos gremistas usam no Twitter, né? Porque Sim. a bandeira é. Ou, azul. Ou, ou da
1: Estônia. São as duas que é, os gremistas história, usam. É,
2: porque é, é azul, preta e branca. E aí botaram o mapa, né? Tipo, embaixo, assim, a silhueta do mapa, né? Numa arte, em tons pastéis e tal. Só que botaram a silhueta da África do Sul. E aí embaixo ficou a nota da comunidade. Diz South África, nota Botsuana. E pelo menos 14 horas depois que o post foi a hora, ele ainda estava no arco. Foi a hora que eu fiz lá o meu post metido engraçadinho no Twitter, né? Porque o, o, o diálogo foi assim pessoal, vi aqui no calendário que é dia da independência de Botsuana precisamos fazer um post aqui na Commonwealth aí o estagiário falou, pô, mas é sábado ah, mas faz um básico pega o mapa do país no Google e faz um básico aí o estagiário falou, beleza, sábado e aí ficou esse post capenga né, e que ficou pelo menos 14 horas no ar
1: bem, passemos agora para o cheque no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico
0: presidente
1: da Câmara dos Estados Unidos é derrubado do cargo pela primeira vez na história. <risos> Amadores.
2: <risos> pois é, o senhor Kevin McCarty entrou para a história por ser o primeiro presidente da Câmara dos Estados Unidos a ser chutado do cargo. Né? Ele que foi eleito em 7 de janeiro, né, quando assumiram os novos deputados, né, sucedendo a Nancy Pelosi, com maioria republicana na casa e teve o seu mandato aí de né, menos de sei lá nove meses, né, por aí. Uh, então é, os votos né, para tirá-lo né, do cargo foram 208 democratas, 8 republicanos, 210 republicanos votaram a favor dele, 3 republicanos se abstiveram e 4 democratas se abstiveram. E o que explica isso, então? Né? Porque, normalmente, o presidente da Câmara é eleito pelo partido que tem a maioria dos votos, né? a maioria dos, dos assentos. Uh, normalmente, o, o que é mais acirrado é a disputa interna a cada partido. né? Mas o Kevin McCarthy ele conseguiu uh, duas coisas. Né? A primeira delas é ter deixado os democratas uh, peso da vida, né, para não dizer né, bravos, né, uh, quando ele falou, né, <risos> é, quando ele falou do, do impeachment do Biden, né, quando ele deu voz ali a algumas visões que foram consideradas até mesmo ofensivas, né, alguns uh, uh, parlamentares, alguns congressistas, melhor dizendo, democratas só que nós também tivemos nessa semana, né, no dia 1 de outubro, a assinatura do Orçamento Federal dos Estados Unidos, que vai valer do dia 1 de outubro até o dia 30 de setembro de 2024. O novo Orçamento Federal, inclusive, ele prevê a assistência para a Ucrânia, porém votada à parte. O apoio militar, o apoio financeiro à Ucrânia Falar, ó, oh, a gente vai ter, mas vai ter que votar à parte. Fizeram ali uma, uma manobra é, contábil, digamos assim. Mas o principal é o Kevin McCarty, tá? ele, uh, ao chegar em um acordo com os democratas para o orçamento né, ele acabou evitando o shutdown do governo federal né, porque vamos lembrar, o governo federal dos Estados Unidos gasta muito mais do que arrecada né, a diferença que os Estados Unidos uma das diferenças né, é que os Estados Unidos eles controlam a impressora é. né, da moeda mundial da moeda mais utilizada no mundo mas o fato é, e, e tanto que assim, todo ano a gente fala desse voto, todo ano aqui no setor a gente fala ou de risco de shutdown ou de um shutdown efetivo. Lembrando que se você tem um shutdown nos Estados Unidos, isso significa que as instituições federais são paralisadas. Então assim, sempre falar, os parques federais já fecharam, né porque não vai ter o dinheiro da manutenção e tal. Mas isso inclui temas que são inclusive sensíveis para o eleitorado, como vários programas de amparo a veteranos de guerra. Tá? Então, o Kevin McCarthy foi lá e falou: tá bom, vamos sentar, vamos negociar e é, chegar a um acordo de orçamento. Tá? Ao fazer isso, ele desagradou os trampistas do Partido Republicano. E aí, o próprio Kevin McCarthy. Ele, ao ser removido, né?, ele falou que não teve nada a ver com gastos, é sobre chamar a atenção. Eu não tenho certeza se esses indivíduos estão buscando ser produtivos. Eu quero ser um republicano e conservador que governa, tá? Falando: olha só, esses caras que esses republicanos que votaram contra mim, eles querem chamar a atenção, né? O líder dos democratas, o Joaquim Jeffries, inclusive, disse que isso mostra como diversos republicanos não se afastaram de forma autêntica e abrangente do extremismo MAGA. Né? MAGA, sigla para Make America Great Again, né? o, o slogan do, do Trump na primeira eleição e que é muito famoso por causa dos bonés, né? tanto que falam muitas vezes MAGA Hats. É, né?
1: Inclusive, é, nessa semana tivemos um atentado né, de um homem vestindo um MAGA Hats que atirou em Dois ativistas indígenas no Novo México que estavam protestando é, em frente a uma estrada
2: de um conquistador. E sobre o orçamento, meu caro Matheus, só para fazer um frisar uma coisa importante aqui: o orçamento ainda não virou lei. Tá? O que teve aprovação foi, uma, foi como se fosse uma medida temporária para impedir o shutdown, por isso que o, o voto da ajuda militar à Ucrânia vai ser uma votação separada, muito provavelmente, né? porque a gente já falou aqui, é um assunto que se torna cada vez mais importante, porque as eleições estão se aproximando, né? E, ao mesmo tempo, a Ucrânia precisa, né, os Estados Unidos é, em volume, de longe, o país que mais apoia a Ucrânia. Né? Então, é, o, o, esse acordo do dia 1 de outubro deu 42 dias de fôlego para o governo Joe Biden e para os democratas do Congresso. Tá? E aí, os republicanos, repito, trampistas, falaram: ah, olha só, tá traindo o movimento, ele tá ajudando os democratas, tá ajudando o Biden. E aí, o nosso ouvinte pode falar: poxa, mas se ele fez esse acordo, se ele costurou esse acordo, por que os democratas não salvaram ele? Foi o que eu falei primeiro: eu, os democratas já estavam pés da vida com ele, já estavam putos da vida com ele, né? porque ele. Falou do impeachment do Biden, né? Falou de, de, de outras pautas, né? Ele, enfim, bateu boca lá com, com uma, uma deputada uh, democrata e tal. Então os democratas também não estavam dispostos a, a salvar a pele dele. Né? É, uh... Então, o curiosa... Ai, curiosamente, meu caro Matias, um dos líderes né, dessa, digamos assim, rebelião republicana é o Matt Gaetz, né, que é eleito pela Flórida, que é, né, compartilha diversas teorias da conspiração e que uh, já respondeu ali, né a gente já comentou aqui, ele chegou a responder ali por diversas acusações ligadas a, a crimes sexuais. Né? A gente percutiu isso acho, em 2020, 2021, não lembro. Então com você tendo oito republicanos votando contra ele e três em abstenção, ele não tinha como sobreviver. Né? O voto final foi 216 para ele ir embora, 210 para ele continuar e sete abstenções. Se é, só as abstenções tivessem votado por ele, né? pensando sei lá, nos democratas ele teria continuado. E aí agora... Então, né, Kevin McCarthy entra na história como o primeiro líder da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a ser chutado do cargo, tá? E, uh, segundo o, a CNN, foi a primeira vez que uma votação desse tipo ocorreu desde 1910, Tá? mas que quando ocorreu em 1910, ela teve um caráter muito mais simbólico, segundo a CNN dos Estados Unidos, não sei qual era o contexto, peço desculpas, então ele entra para a história como o primeiro a ser chutado. E aí agora entra uma outra coisa, que é, a gente já falou aqui que o presidente da Câmara dos Deputados não precisa ser um deputado, pela regra, né? Então, os, os MAGA, né, os republicanos pró-Trump, uh, especula-se que eles estão planejando, né, uh, numa primeira votação, pelo menos de uma forma simbólica, votar no Trump. <risos> para ver assim, ó, não, e, e é uma coisa maquiavélica de genial. Que é, ó, vamos ver aqui quem é Trumpista mesmo. Quem é que vai votar no Donald? Seria, pelo menos, uma votação simbólica ali, uma votação, entre aspas, de protesto. Vamos ver quem vai, eventualmente, suceder, né, o Kevin McCarthy. Interinamente, quem está no lugar é o Patrick McHenry.
1: Porque, lembrando, são os republicanos têm nove assentos de diferença
2: para os democratas. Isso, ele vai ser um republicano. É. Né? Quem está, provisoriamente, é o Patrick McHenry, que é da Carolina do Norte, e cujo retrato e que
1: usa uma gravatinha borboleta isso é tá?
2: falar você mano você, <risos> o retrato oficial é dele é com gravata borboleta é. tá é, então enfim eu não não sei, sei lá, gravata borboleta... É,
1: é, é, um, é um símbolo de alguns setores é, libertários no, nos Pode Estados ser, Unidos. Pode ser,
2: mas... É, eu, assim, óbvio, tem ocasiões que pedem pela gravata borboleta, mas assim, eu ligo gravata borboleta ou perna longa, assim, sabe? Uma coisa meio... Enfim. Uh, então, essa foi a grande notícia da semana, né? Temos um orçamento... Prévio, que impediu o shutdown pelo menos por 45 dias, e isso colocou o Kevin McCarthy na história como o primeiro presidente da Câmara chutado, né? uh, e aí teremos, né, como eu disse, algumas rodadas aí, pelo menos de voto, imagino eu, e o Donald Trump disse que apoia o Jim Jordan para o cargo,
1: mas, ó, tem um detalhe em relação ao Patrick Mahanry que ele não foi na onda dos Trumpistas é, de tentar reverter o resultado das eleições de 2020.
2: Ah, então. É. Não, tudo bem, ele só é exótico para os agravadores é, do boleto. Sim, acontece. Ele
1: votou para justamente certificar é, os votos de Arizona e Pensilvânia.
2: É, ainda no Congresso dos Estados Unidos, meu caro Matias, o. Uh... O governador da Califórnia nomeou a Lafonza Butler para o Senado, tá? ela é uma uma líder cívica da comunidade afro-americana da Califórnia e ela vai substituir a senadora Diane Feinstein, que faleceu no fim do mês passado. Tá? Uh, então, né? e lembrando, né? Esse, o governador ou governadora do estado que nomeia meio substituição. Né? Então agora uh, e mais dentro, é, ela também é do Partido Democrata. Uh, a gente falou do Donald Trump como parte das acusações que ele enfrenta no estado de Nova York. Segundo a Promotoria Geral do Estado no última segunda-feira dia 2, o Donald Trump teria embolsado até um, teria embolsado mais de um bilhão de dólares. Uh, devido às suas mentiras de supervalorização dos bens dos seus imóveis e dos seus ativos para bancos, tá? teria né, feito esse grande esquema de fraude, praticamente uma pirâmide, né, segundo a acusação de Nova York, e teria embolsado aí cerca de um bilhão de dólares. Aí vamos ser babacas <risos> e vamos levantar a plaquinha do eu avisei, né? Porque a gente falou: olha só, o Joe Biden é melhor que o Donald Trump. É, né? Pensando no Brasil, pensando na democracia e tal, babá. Blá, blá. Joe Biden é um cara que tem ali o seu carisma também, né? Tá sempre ali com os óculos escuros e tal, pá. Mas em várias coisas não esperem mudanças. Uma delas é a questão migratória. A gente fala isso desde a época das eleições. Em mais um sinal de que nós estávamos certos em fazer esse alerta, o governo Biden retomou a construção da barreira, né, do muro, em bom português, entre Estados Unidos e México. Primeiro, vamos lembrar que o Joe Biden, quando ele estava na campanha, ele havia prometido que não ia retomar a construção do muro. Né? E o segundo, meu caro Matias... É que não apenas retomaram né, a construção do muro no Texas, como para fazer isso, o governo Biden, via ordem executiva, suspendeu 26 regulações ambientais federais para que a construção possa ser realizada em Star County, no Texas, né, numa área, inclusive, eh, que você tem ali o, o Rio Grande né, e eh, vegetação que deveria ser preservada.
1: É, a gente tinha falado, em parte, né, no, no, na coluna aberta, o tratando do México, né, que... O, o muro é na fronteira é, do Texas, né? É no condado de Starr, né? Que faz fronteira com o estado de Tamaulipas, é, no México. É bem no sul do Texas, é, pensando assim, né? Não o, o sudoeste ou sudeste, tipo pensando na, na Rosa dos Ventos. É bem no no, no sul do Texas é, e o Lopes Obrador, né, declarou hoje de que é, é uma medida publicitária
2: e é, 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 quer a opinião do próprio Joe Biden, né, é. que é o tipo de coisa que não resolve e tal. E falando em, em, agora a gente vai entrar três notícias, a gente vai cruzar a fronteira, inclusive, são três notícias do mundo animal. Tá? Uh, uma delas é mais política, outra delas é menos, enfim. Primeiro, começando pelo fato de que o Commander, né, o pastor alemão do Joe Biden, vai ter que deixar a Casa Branca, tá? porque ele voltou a morder um agente do serviço secreto, tá? ele passou por um adestramento do FBI e mesmo assim mordeu o agente do serviço secreto, Agora eu tô na du... pintou uma dúvida
1: sincera, né? Commander fica, é, reside na Casa Branca, ah. que fica em Washington. Será que é por conta do, do rebranding <risos> do Washington Redskins que virou Commanders?
2: Não, eu acho que, não sei, não sei. Oh. Mas... É. E agora, o que eu achei interessante, foi, eu vi no Twitter, eu não vou lembrar agora quem foi, que dizem né, que o cachorro ele ele é muito protetor do, do seu humano, né? Então, ele, ele percebe ao redor do humano os humanos que ele não pode confiar, mesmo que sejam humanos da convivência do, do humano dele, né? Enquanto que o gato ataca o junto, <risos> se for o caso. <risos> então, assim, que o Commander, na verdade, ele estaria detectando os agentes do serviço secreto que, são, que dariam um golpe no Joe Biden, entendeu? Que ele é importante para isso. Mas, enfim... Uh, o fato é, e, e claro uma mordida de uma mordida de pastor alemão não é brincadeira ah, tá e cara e esse cachorro não... eu, eu tenho uma cicatriz até hoje
1: que eu, 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 quando eu era criança eu tinha um pastor que era o tango
2: e numa brincadeira ele roçou é, no meu pulso eu tenho a cicatriz até hoje e, e esse cachorro não tem dois anos nem ferrando porque ele é gigante cara mas enfim o commander, ah mas
1: cresce rápido
2: é eu sei é, é. né mas o commander então será afastado né uh, do das suas funções oficiais né uh, o major né o, o Joe biden podia parar de desses nomes também né mas enfim o major ele também mordeu tá uhum. a, a agentes do, do serviço secreto a outra notícia é que a china Pediu de volta os pandas do Zoológico de Washington. Tá? É, o Zoológico de Washington, inclusive, realizou o Panda-Palusa. <risos> é, vou nome que eu gostei. É, é. Uh, para o público poder se despedir dos ursos. Né? São três pandas gigantes. Mei Xiang, de 25 anos, Tian Tian, de 26, e o Xiao Tzi de 3, que nasceu no zoológico, inclusive. Né? Uh, e vamos. A gente já falou disso aqui, eu tenho uma coluna na Gazeta sobre isso, tá? É, é, é um dos melhores. É, Modéstia Parte é um dos melhores títulos que eu já pus num texto, né? Que é A Adorável Arma Diplomática Chinesa. Que é a panda diplomacy, né? Que é a, a China usa os pandas, lembrando que só tem panda na China. Tá? o panda ele só tem na China atualmente claro né a população original dele uh, uh, pro, possivelmente tinha ali cruzava a fronteira né talvez com o Nepal não sei não sei tá mas hoje os pandas só tem na China né o panda durante muito ele quase foi extinto pela destruição do seu habitat e tal os uh,
1: babusais
2: isso é. E... e
1: é uma das poucas espécies
2: de urso que não é carnívora. Né? É, exatamente. Na verdade, ele até pode comer carne, é... né? mas ele come especialmente bambu, e por isso que ele tem que comer muito bambu. É. Né? Tanto que a gente falou na pandemia que o Canadá tava com o problema de trazer o bambu da China para alimentar o panda, e eu sugeri dar um canadense de, de almoço para ele. Mas, o... inclusive, tem vários vídeos no Instagram, tipo digita lá, panda eating. Tá? O pan... panda comendo abóbora, é... o som é, é a smf. <risos> mas então a China pediu de volta, né, por conta da, das tensões políticas e tudo mais, né? Claro que essa não é o não é o motivo oficial, né? Mas então a China pediu de volta os pandas do zoológico de Washington E a gente cruza a fronteira com o Canadá por quê? Porque no Parque Nacional de Banff um casal e o cachorro deles foram mortos no ataque de urso pardo. e
1: <risos> Tá aí.
2: <risos> então, é, então, assim, é, é, é importante lembrar. Por mais que a gente faça aqui a brincadeira né de que o urso é só um cachorrão gigante, e eu falei disso lá no podcast Três Elementos com o Pirula e tal, né, uh, é só uma brincadeira, tá, gente? Não cheguem perto de urso, se você que nos ouve mora no urso. Ah, é. Mesmo urso-panda, tá? É. É, teve um caso famoso, eu já falei desse caso aqui. Uma menina entrou no, no habitat do panda, no zoológico na China pra tipo, ah, vou abraçar o panda, o panda é fofinho. Era uma fêmea que, no instinto de proteger a cria, matou a menina. Tá? Então, assim, ah, o panda é fofinho. Ela, não, pelo amor de Deus, não faz nada. E não sai correndo também, tá? E se for um urso-polar, aí... É... Enfim, uhum. aí você se despede, tá? porque o urso polar é um dos poucos bichos que olha para o ser humano e pensa almoço. Né? Uh, agora a gente vai para outras duas notícias canadenses, meu caro Matias. Uma delas é que o parlamento canadense elegeu o Greg Fergus para ser o presidente do parlamento, né? o speaker, substituindo o Anthony Rota, que renunciou depois daquela crise, daquela pataquada, né, com homenagem ao ucraniano uh, que lutou pelas Waffen-SS na Segunda Guerra Mundial. Uh, o Greg Fergus também é do Partido Liberal, né, que é o, uh, uh, que é, é o
1: partido governista.
2: Isso, que é o partido do Trudeau. Né, e ele se torna, então, o primeiro homem negro a presidir a Câmara do Parlamento. E a outra notícia é que no último dia 3 de outubro, tivemos eleições para o parlamento da província de Manitoba, tá? É, e quem venceu a, as eleições, inclusive ficando com maioria, né, eram 57 assentos em disputa. Quem ganhou 34 assentos foi o Partido Novo Democrático, né, que é o partido social-democrata canadense mais à esquerda que é o Partido Liberal, que no estado de Manitoba. Província. Na província, é, na, Desculpa. na província de Manitoba é liderado pelo Wab Kinil. Tá, Wab, no caso, é, o, é a abreviação, apelido de Wabanakut, que ele é de descendência justamente indígena né, da nação Onigamin e ele se torna o primeiro uh, premier indígena uh, de Manitoba desde 1887, então essas são as notícias canadenses. Do Canadá, meu caro Matias, nós vamos para as Filipinas, já que o governo filipino fala que um barco pesqueiro foi abalroado por um navio estrangeiro no mar do sul da China e o incidente deixou três pescadores filipinos mortos. O governo filipino não falou declaradamente, mas insinuou que o navio estrangeiro que abarroou o navio pesqueiro, né? Abarroar o termo técnico para uma trombada, tá? Um navio tromba no outro. Né? Uh, seria uma embarcação da guarda costeira chinesa. Tá? Vou repetir, eles não acusaram isso diretamente, tá? mas insinuaram. E aí depois vieram informações. Tá? O incidente uh, foi na segunda-feira, dia 2. E aí no dia 4 falaram é, que imagens de, enfim, acho que de radares mostravam que um petroleiro de bandeira das Ilhas Marshall teria passado pela região e que inclusive estaria com o transponder desligado. Tá? O petroleiro ia da Coreia do Sul. Uh, quer dizer, saiu da Coreia do Sul e está indo em direção a Singapura. Tá? Então tivemos esse incidente. Falando em incidente, na Tailândia tivemos uh, um episódio de a tiros a um shopping em Bangkok. Tá? Um adolescente de 14 anos que estava armado com uma pistola, deixou duas pessoas mortas, cinco pessoas feridas, tá? e foi detido pela polícia. Uh, os dois mortos eram estrangeiros. Tá? Uh, um era um funcionário do shopping uh, de origem de Mianmar, e a outra vítima fatal foi um turista chinês. Falando em China, vamos ao Timor-Leste, já que o José Ramos Orto, presidente do Timor Leste, né, ele uh, defendeu o seu país das críticas australianas, devido ao fato de que o Timor Leste e a China né, uh, acertaram uma, um aprofundamento de parceria. Tá? Esse é o termo. Uh, após o encontro en entre o, o Xi Jinping e o Xanana Guzmão por conta da abertura dos Jogos Asiáticos. Né? A gente comentou que o Xanana Guzmão estava na abertura dos Jogos Asiáticos. E aí o uh, José Ramos Orto, o presidente, disse que essas críticas são motivadas pela paranoia de fantasmas chineses na mídia australiana. E vamos lembrar que no Timor-Leste você tem um sentimento muito dúbio em relação à Austrália porque, por um lado, a Austrália uh, participou da missão da ONU, por um lado, a Austrália teve um papel na, na, na estabilização do país, por outro lado, a Austrália também foi conivente com a ocupação indonésia e a Austrália, e a gente já repercutiu isso aqui, né? a Austrália ela age deliberadamente, uh, ela age em nome de seus interesses, claro, né, mas nas negociações, nas conversas sobre os limites marítimos entre Timor-Leste e Austrália, e são águas potencialmente ricas em hidrocarbonetos, é, a Austrália teria abusado do seu tamanho né, de influência política, diplomática, econômica, em relação ao Timor-Leste. Uh, falando né, de ocupação indonésia, vamos agora para né, a ilha de Papua, na parte ocupada pela Indonésia, que é parte da Indonésia, né? já que cinco combatentes do, move... do Exército de Libertação de Papua Ocidental foram mortos uh, em combates com o Exército Indonésio essa semana. Né? Lembrando que esse grupo defende que a ilha de Papua né, seja uma república unificada, porque a ilha de Papua ela é dividida. Você tem a parte que é da Indonésia e você tem a parte que é a Papua-Nova Guiné. A gente já falou algumas vezes aqui do movimento papuásio também. Indo para a Austrália, propriamente dita, o governo australiano vai ter que pagar 27 milhões de dólares de indenizações para 120 cidadãos indonésios que foram levados para, para a Austrália quando eram menores de idade, por traficantes de pessoas e foram detidos em presídios para adultos. Tá? Eles eh, não foram nem eh, colocados em instituições para pessoas que estavam imigrando, nem em instituições para crianças. Eles foram presos em presídios para adultos. E aí agora, depois de 10 anos basicamente desse processo, Uh, esses cidadãos indonésios vão receber 27 milhões de dólares de indenização. E no próximo dia 14 de outubro, vamos ter o um referendo né, sobre a criação ou não do órgão consultivo de populações aborígenes. As pesquisas apontam uma vitória relativamente fácil do não.
1: E, no caso, a pergunta que é feita nesse referendo é você aprova a alteração da Constituição para reconhecer os primeiros povos da Austrália estabelecendo uma voz aborígene e dos habitantes das ilhas do Estreito de Torres? E daí, enfim, uh, os cidadãos respondem sim ou não. É, uma, é um referendo obrigatório, né com, sob pena de multa. E fica aqui a sugestão é, do Vox Pop que foi realizado pela página em português da SBS, pela repórter Carla Guedes, com é, membros da comunidade lusófona é, em Sydney, Brisbane e Tasmânia.
2: E, finalmente, meu caro Matias, né, nesse programa recheado de eleições e comentários sobre eleições, no próximo dia 14 de outubro a gente vai ter as eleições gerais para Nova Zelândia, né? depois que a Jacinda, sua linda Arden, né? ela decidiu uh, se aposentar né? da vida política. E uh, nesse momento, nas pesquisas, o Partido Nacional, que é o Partido Conservador neozelandês né, está na frente com uma margem boa, inclusive, cerca de 36%, 37% da intenção de voto. O Partido Trabalhista está ali com seus 27%, 28% e o Partido é, Verde, eu vou falar Partido Green, <risos> né, o Partido Verde está ali com seus 12%, 13% de intenções de voto. Tá? Uh, são 120 cadeiras, quem fizer 61 leva, uh, coalizões são relativamente raras na Nova Zelândia, né? Porque uh, até porque normalmente uh, você tinha ali basicamente só dois uh, partidos, mas lembrando que a uh, Jacinda Arden né, teve que fazer uh, uma coalizão justamente para governar, né? Uh, então vamos ver como é que vai ser e para complicar ainda mais a situação dos trabalhistas né? o Chris Hipkins que é o primeiro ministro nesse momento né? embora ele seja ali, um primeiro ministro praticamente interino né? ele assumiu com a aposentadoria em janeiro da Jacinda Ardern para a disputa das eleições ele teve que suspender os seus compromissos pessoais de campanha, porque ele pegou Covid, testou positivo para Covid-19, então ele teve que cancelar comícios e tudo mais, e uh, todas as participações dele na mídia foram feitas à distância, né e aí no seu, uh, no seu perfil, uma rede social, ele fez uma reclamação muito, uh, 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 eu sei que ele é neozelandês, mas foi uma reclamação bem britânica, né bugger, uma coisa como bugger, né? que é tipo, é, é droga né? para os ingleses, né? é, depois de uma noite difícil, eu acordei essa manhã me sentindo desconfortável e acabei de ter esse resultado de teste, né? uh, eu não quero passar para ninguém, então vou seguir as orientações de me isolar por alguns dias até ter testes negativos, Tá? então isso acabou aí também afetando a campanha dele não que pelas pesquisas de intenção de voto seja uma covid ou não que vá né porque assim vou repetir a margem nas pesquisas do Partido Nacional é bastante razoável nesse momento né uh, imagino que mesmo que você tenha ali algum erro tal é enfim Ainda teria uma vitória do Partido Nacional. Uh, algumas pesquisas, uh, por exemplo, né, lembrando que assim, to... quando eu falo pesquisa no plural, porque normalmente quando eu falo isso eu estou olhando para um agregador de pesquisas, tá gente? Mas uh, uma delas, por exemplo, do início de setembro, do News Hub, né, uh, coloca uma margem de liderança de 14% para os conservadores. Tá? Então, no, no caso, o News Hub é um veículo ligado justamente mais à direita, na Nova Zelândia. Você pode até fazer esse, uh, esse disclaimer, mas ainda assim tem algumas margens bastante gordas por aqui.
1: Bem, como a professora Vivian Almeida eh, recentemente começou a ministrar aulas às sextas-feiras, eh, novamente não teremos a sua coluna, pedimos desculpas, mas passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
0: de botella, aunque no me fui peón de tu ajedrez. Giro de notícias
1: Notícia da quarta-feira passada, dia 4 de outubro Copa do Mundo masculina de futebol de 2030 será em Espanha, Portugal e Marrocos com abertura
2: no Uruguai Aqui a gente vai fazer um, uma mini passagem esportiva, né? a gente já comentou um pouco da questão da Copa do Mundo, né? essa solução bizarra, né? com seis países, em três continentes, com um oceano no meio, né? então a abertura vai ser no Uruguai, aí vai ter jogo no Paraguai, na Argentina, não sei porquê, Assim, porque a, a candidatura conjunta fazia sentido. Agora, se é pra ser só uma cerimônia, só faz o Uruguai mesmo. É. Dane-se. O, o faz um jogo do, do, do Uruguai com, sei lá, com, com os atuais campeões. Pronto. Né? Não sei. Ah, se bem que tem que sortear os grupos, é, né? Enfim. enfim. É... Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, Espanha, Portugal e Marrocos. Quem sai ganhando nessa história toda, é especialmente o Marrocos, né? O Marrocos e... vai ser dia final.
1: E a Arábia Saudita. Porque, era saudita. porque abre caminho para candidatura única em 2034
2: ah tá entendi é, 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 isso, é outro continente é, né, outro... é é
1: isso que está por trás inclusive recomendo é, que os ouvintes quem quiser né claro é, pegar um pouco dessa discussão de bastidores né ouvir a edição que foi ao ar ontem né da Tivela o quincentésimo se, se, sexagésimo Quarto podcast em parceria com o pessoal da Tivela, que está com o título Libertadores Cardíaca e Palhaçada da FIFA. Foi assim que a gente catalogou. Né?
2: E, Enfim, né, o Marrocos ganha mais projeção né, e tal, tem feito muito isso nos últimos tempos, né, tem se projetado bastante.
1: É, é o país que mais concorreu né, a, a, a sediar a Copa do Mundo
2: mas tem um, um asterisco né, que é se Dom Sebastião voltar a final passa para Portugal se ele voltar durante a copa a final passa para Portugal e ainda vai ter mais notícias ainda teremos mais notícias esportivas uh, aqui nesse programa né mas ainda em eventos internacionais né a gente vai para os jogos asiáticos né? Uh, que estão ocorrendo e uma, uma questão interessante de mencionar que a gente não mencionou semana passada é que uh, você tem duas delegações afegãs né? você tem uma delegação do Comitê Olímpico do Afeganistão que está competindo com a bandeira uh, antiga da, da República Islâmica não a bandeira do Emirado Talibã e você tem uma delegação né, que é uma delegação de atletas refugiados, né, que são de Irã, Austrália e Itália. E essa segunda delegação é a que inclui atletas uh, mulheres. Tá? 17 mulheres afegãs estão competindo nos Jogos. Brunei e Oman levaram suas primeiras medalhas de prata da história dos Jogos, que estão sendo liderados aí por sobra né, pela China, né, a China já levou 187 ouros, em segundo lugar está o Japão com 47 ouros, lembrando que essas tabelas são sempre oficiais. e, uh, politicamente falando, a gente está com uma tensão envolvendo a Coreia do Norte. Por quê? Porque a Agência uh, Mundial Antidoping havia anunciado que atletas norte-coreanos poderiam participar dos Jogos desde que sob a bandeira olímpica, e testados individualmente. Né? Mas a bandeira da Coreia do Norte, o Comitê Olímpico da Coreia do Norte, estão presentes nos Jogos.
1: O Felipe, só por curiosidade, eu fui buscar aqui, sabe quantas bandeiras o Afeganistão já teve em sua história? Não faço a ideia. 28.
2: Ah, pois é. Tá, tá aí.
1: E esse dizendo assim: que a, a maioria delas é do século XX.
2: É. <risos> é, é, tem isso. E, e outra coisa, eu vou ver. O, o, e aí, assim, tem nada a ver com política, né? Mas o, vários, alguns ouvintes nossos marcaram a gente na final do patins masculino, 3 mil metros. Porque o que aconteceu, meu caro Matias? O atleta sul-coreano Jung Seo-won. Ele estava chegando perto da linha de chegada, ele estava muito perto da linha de chegada, ele estava tão perto e tão confiante que ele começou a comemorar. E o atleta taiwanês Huang Yulin, atrás dele, esticou as pernas, esticou, esticou, esticou e chegou 0.01 segundo antes. E não é apenas a perda da medalha de ouro, meu caro Matias. Porque como você já explicou aqui, já mencionou aqui, também por causa do futebol, isso significa que o atleta sul-coreano vai ter que servir o um exército. <risos> tá? Então esse 0.01 segundo vão é, levar a ele a ficar pelo menos dois anos no serviço militar obrigatório. De lá, vamos para a Copa do Mundo de Cricket, né, que começou agora no último dia 5 de outubro, né, e a final dela, né, meu caro Matias, vai ser na cidade de Ahmedabad, no estado de Gujarat, no estádio Narendra Modi.
1: Brincadeira.
2: Pois é. É, é assim, é, é, enfim, e, a um, não tivemos, né, até agora, nenhuma grande uh, controvérsia, nenhum grande problema. né Lembrando que uh, a gente mencionou que a delegação paquistanesa teve que ir para a competição sob grande escolta. Porém, a gente teve uma polêmica no jogo de abertura. Tá? Por quê? Porque uh, o jogo uh, de abertura foi no estádio Narendra Modi, né? Uh, entre Inglaterra e Nova Zelândia. E a maioria dos, dos assentos, o estádio estava praticamente vazio. Tá? Uh, e muitos, uh, segundo a imprensa indiana, e muitas pessoas, muitos fãs de críquete nas redes sociais e tudo mais, uh, disseram que o sistema... De, de sorteio e de venda de, de ingressos foi muito falho, né? Enfim, não, não ajudou e também o fato de que os ingressos para os jogos da seleção Indiana, que são, são obviamente, né, são o principal foco dos fãs locais, uh, acabou eclipsando a busca pelos ingressos do, dos, dos ingressos dos outros jogos. Então, assim, vejam as fotos, tá, gente? Tenha em mente que é um jogo de abertura de Copa do Mundo, tá? Copa do Mundo de, Copa do Mundo de um esporte popular. É, e o estádio tá praticamente vazio, tá? Então, assim, muita gente fazendo essas críticas. E uh, temos também, né, a continuidade aí da Copa do Mundo de Rugby, que está rolando na França, né? A final será no dia 28 de outubro.
1: A Anfitriã já se classificou né, para a próxima fase ao lado da Nova Zelândia no Grupo A. É, teremos é, uma partida decisiva entre Irlanda e Escócia por uma das vagas é, no Grupo B, né, confronto direto, enquanto que no Grupo C, Fiji pode deixar a Austrália para trás, né, já ganhou o jogo entre eles e é, decide a vaga contra Portugal, que já está eliminada. É, Gales é a outra seleção já classificada desse grupo. E no grupo D, que já tem a Inglaterra classificada, a Argentina e Japão é, disputam a última vaga também em confronto direto, enquanto que o Chile e o Uruguai, os outros representantes sudacas, já estão eliminados. Inclusive o Uruguai tomou uma paulada da Nova Zelândia de 73 a 0, depois de ter feito uma boa estreia contra a França, perdendo apenas de 27 a 12. É. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 5 de outubro. Iraniana entra em coma após ser espancada por polícia da moralidade.
2: A gente acabou de falar de Prêmio Nobel da Paz para uma ativista feminista iraniana. E, mais de um ano depois né, da morte da Marcha Mini, temos agora uma nova mulher iraniana, né, sendo alvo de violência da política, dos, da polícia dos costumes, da né, polícia da moralidade. Né, uh, no caso, a Armita Tá? Uh, ela tem 16 anos de idade tá, e ela está internada. E tem uma outra coisa... Tá, em comum com o caso da marcha Amine. Ela também é de origem curda, tá? essa moça que está internada agora. Tá? É, acusaram, uh, uh, afirmaram que a mãe dela chegou a ser presa, tá? tem imagens do metrô em que ela é presa, tá? imagens da plataforma, né? Uh, depois as autoridades iranianas negaram né, que a mãe tenha sido presa, enfim. O fato é, vamos lembrar o que a gente falou mais de um ano atrás, além da questão de gênero, também tem a questão étnica, tá? de ser uma minoria e um alvo mais fácil de eventuais abusos e violências. Em outra notícia esportiva, é, agora falando do Irã, que é uma notícia claramente com caráter político, né? um jogo da Champions League asiática foi uh, cancelado. Né? Uh, o Al-Tihad, da Arábia Saudita, que é o time do... Do Benzema,
1: do, do Kanté. Isso, do
2: Benzema, é, era o Benzema que eu queria lembrar. É. Uh, e enfrentaram o Sepahan do Irã. Né? E aí, uh, por que o jogo foi cancelado? Porque no, no estádio em Sfarram uh, tem um busto do uh, Nassim Suleimani. Né? Uh, e lembrando, que o Katsen Suleimani, ele né, foi um dos principais líderes da Guarda Revolucionária Islâmica iraniana.
1: E das Forças Quds.
2: E, e foi morto né, na, naquele ataque aéreo dos Estados Unidos no, no solo iraquiano. Em Bagdá. E a Guarda Revolucionária iraniana é considerada um grupo terrorista pela Arábia Saudita. Então, teria sido esse. Né? É, teria sido, não. É esse o motivo. Claro que não foram jogadores. Não foi o Benzema que olhou e falou: Putz, esse cara aqui é um terrorista. Uhum. Não. As autoridades sauditas, do clube saudita, né? falaram: Olha só, os nossos atletas não vão entrar em campo. Até porque o, o busto fica bem na saída do túnel. Então, os atletas necessariamente passam pelo busto. Não é que ele está. É, é, sei lá, numa mar isolada alguma coisa assim, não, ele está bem na saída do túnel dos vestiários, então os atletas passariam em frente e obviamente isso também teria né, as imagens na televisão e, e tudo mais, então assim a gente, né, a China negociou o acordo de aproximação entre Irã e Arábia Saudita esse acordo tem levado alguns resultados, mas você ainda vai ter né, é, é, espinhos digamos assim nessa relação e tinham 60 mil pessoas no, no estádio, né? E, curiosamente, o jogo foi cancelado e todo mundo foi para casa, né? É. Aparentemente não teve nada de... de é, né? não
1: teve nenhum tumulto. Enfim.
2: É, tem 60 mil pessoas, sei lá, no, no, no estádio aqui em São Paulo. O jogo cancelado em cima da hora, não sei não. É... E outras duas notícias do Oriente Médio, mas agora indo para Israel, uh, duas delas envolvendo a comunidade judio-ortodoxa de Jerusalém, né? a Primeira, uma delas é que viralizaram uh, vários vídeos de uma procissão cristã em Jerusalém e adolescentes judeus ortodoxos, uh, e uns que também não me parece ser tão adolescentes assim, cuspindo nos cristãos. Uh, isso gerou uh, uma repercussão negativa, gerou, uh, inclusive, né, uh, comentários de autoridades religiosas né, pedindo né, para garantia dos direitos religiosos, né, do status quo. O escritório do Netanyahu, do primeiro-ministro, né, disse que condena né, aquela tentativa de intimidar os, os celebrantes né, e que ações serão tomadas uh, contra, uh, contra eles. Né? E a outra notícia foi que uh, judeus ortodoxos uh, se encontraram em um dos portões da mesquita de al né, na esplanada das mesquitas Barra Monte do Templo, né, para realizarem né, as suas orações uh, no, no Sukkot. E isso, novamente, só para deixar claro, né, é, é o, ele é normalmente chamado em português né, de Festa do Tabernáculo. É um dos festivais judeus uh, importantes, né, judaicos, né, que tem, ligado, tem a ver com colheita, enfim. Uh, e, é, obviamente, isso gerou protestos. Não tivemos grandes confrontos, pelo menos, né, mas tivemos protestos, tivemos uma repercussão negativa também, uh, enfim.
1: Enchente causada por geleira na Índia deixa, ao menos, 100 desaparecidos.
2: O que aconteceu foi que no estado de Sikkim, né, que fica bem no norte uh, da Índia, justamente ali uh, uh, perto do, do Nepal, né, uh, uma geleira, tá, um, um lago glacial, é como falado em algumas, algumas manchetes, encheu por conta de, de chuvas pesadas tá, e aí isso causou um deslizamento. Esse deslizamento, por sua vez afetou uma barragem, a barragem de Testa 3, tá? e aí o nível da água da barragem e do rio Testa subiram e nós temos uh, 15 pontes destruídas, uma usina hidrelétrica destruída, 40 pessoas mortas e pelo menos 70 pessoas ainda desaparecidas. tá? Uh, dentre eles, uh, um grupo de 23 militares indianos que estava justamente na fronteira. Né? Estava em serviço na fronteira. Então, né? uh, mais uma catástrofe envolvendo enchentes, uh, e, e, né? grandes chuvas. E, lembrando, qual é a importância do Himalaia né? para todos os países da região? É a origem da água. Falando ainda da Índia, a polícia indiana realizou operações na sede do site NewsClick, que é acusado de propaganda estrangeira, enquanto a oposição e jornalistas do portal dizem que se trata de uma ação coercitiva né, pelo governo, de censura de pressionar os jornalistas. A Índia ameaçou a expulsão de 41 diplomatas canadenses caso o Canadá não tome medidas para melhorar as condições, as relações entre os dois países até o dia 10 de outubro. E aí, cruzamos a fronteira com o Paquistão com duas notícias. Né? A primeira delas é que o Paquistão iniciou um processo de expulsão de cerca de 1,7 milhão de afegãos no seu território. Tá? Uh, alguns deles, inclusive, podem vir para o Brasil. E quem está cobrindo esse assunto na Folha de São Paulo é a nossa amiga Mayara Paixão. Então, uh, acompanhe lá o trabalho dela. E tivemos, no último dia 29, sexta-noite, um ataque suicida um ataca-bomba suicida na região do Baluchistão, né, dentro do Paquistão, que deixou 60 pessoas mortas.
1: Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News! A gloriosa República de Vanuatu substitui primeiro-ministro após apenas um
2: mês. Pois é, Vanuatu, o que está que rolando né, gloriosa República, o que está que rolando? Né, mas o Charlotte Sawai voltou a ser primeiro-ministro de Vanuatu, ele que foi primeiro-ministro entre 2016 e 2020, né, e agora voltou ao cargo, tá? num voto interno ao parlamento. né? Não foi uma eleição. Uh, por quê? Porque, novamente, né, nós tivemos um boicote de parte da oposição, porque o parlamento de Vanuatu hoje ele está completamente inviável, ele está complet completamente fragmentado. Então, quando o governo sabe que não vai conseguir vencer um voto, eles boicotam o voto. E, aí, consequentemente, você só vai ter um, um, um partido, ou uma facção, digamos assim, no, no parlamento, e eles votam por um novo premier. Uh, e curiosidade, meu caro Matias, é que o Charlotte Sawai, ele... É, se tornou primeiro-ministro agora, substituindo o Sato Kilman, né, que ficou mais ou menos um mês no cargo dessa vez. Quando ele virou primeiro-ministro em 2016, ele sucedeu quem? O Sato Kilman também, tá? Uh, enfim, então agora Gloriosa República tem mais um novo primeiro-ministro porque aí está nessa crise, está nessa dança das cadeiras, o que é injustificável para esse farol de desenvolvimento e humanidade que existe para nos abençoar eternamente é, olha só, meu caro Matias de, o, considerando que o podcast Adreserbal começou em maio de 2015 tá desde então foram sete primeiro-ministros, sendo que, uh, desses sete, nós tivemos uh, duas vezes o Satokyuma, uma, uma por 245 dias e outra por 32 dias. E agora, a segunda vez, o Charlotte Sawai. Né? Uh, enfim, então, tá, tá, tá difícil, Gloriosa. Bem,
1: passemos agora para a premiação que não altera a cotação do VATU, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim os peões, a
0: bullet from the back of a bush.
1: Bem, Felipe, o pião isolado dessa semana é barbada, né? Porque ele não é o Kevin McAllister, mas
2: esqueceram dele. <risos> o isolado vai pro Kevin McCartney, né? Que entrou pra história, primeiro presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a ser chutado do cargo, né? Uh, enfim, é, eu, se eu fosse ele, eu falava pro... pro pro o pessoal que votou contra ele, assim, é, para mim é um prazer vocês me odiarem. <risos> né? e, mas, enfim, ele leva o peão isolado. Bem, o
1: peão promovido vai para bastante gente essa é... semana.
2: Tem oito é... peões no tabuleiro, então. É, então dá quase para cada um. Isso. Então, os peões promovidos vão para o Robert Fico, vencedor das eleições eslovacas, para o primeiro. Escritor indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, o Ailton Krenak, e para todos e todas laureados com o Prêmio Nobel essa semana, né? Uh, tanto o Prêmio Nobel da Páscoa quanto o Prêmio Nobel de Literatura quanto o pessoal da Medicina o pessoal da Física e até o pessoal de Química embora o Matias não tenha nos explicado o que são pontos quânticos é, não é, você, não, você não cumpriu sua promessa, você disse que ia explicar vou ficar devendo Felipe é, você disse que ia explicar, é só, é só isso que eu digo eu sei o que é, mas eu não quero dizer eu sei o que é, mas eu não quero dizer
1: Bem, passemos agora para as dicas culturais.
0: with him to protect his white skin, to keep up his hate, so he never
1: Sétimo selo Bem Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes nesse começo de outubro?
2: Então meu caro Matias, eu vou sugerir um filme que faz 50 anos semana que vem o filme Mean Streets, Caminhos Perigosos, né? uh, direção do Scorsese, estrelando Robert De Niro, uma das mil colaborações entre os dois, com o grande Harvey Keitel, né, Harvey Keitel, né, já vi as duas pronúncias, como o Charlie, né, que é uma das, uma das interpretações dele talvez mais, que tenham revelado ele, digamos assim, né. Então essa vai ser a minha sugestão Esse filme que como eu disse já tem, Vai fazer os seus 50 anos Mas muito se fala do, do Scorsese né? Scorsese que é um meme né Por causa do Disney Cinema né? E também por conta do, dos comentários dele Dos filmes Marvel uh, Mas é... Que a
1: filha dele adora
2: <risos> Mas é, vai ser a minha sugestão Para essa semana
1: bem eu estava vendo aqui né o, o obituário é, dos últimos dias né e percebi que faleceram dois mafiosos né eu não tinha nem é, é, eu nem sabia qual que era a dica do Felipe né morreu o Francesco Matrone é, da Camorra aos 76 anos e também morreu o Thomas Gambino aos 94 anos né ele que era um dos capos da família Gambino é, que atua em Nova York é, e na semana passada também tinha falecido o Matheus Messina, da Cosa Nostra, enfim, é, e eu estava até conversando com, com o Felipe, né, sobre é, a glamourização da, da, da máfia no cinema, tudo, e estava brincando, né, que era o outono da máfia, né, vários <risos> é, mafiosos, é, falecendo aí no, nos últimos dias E lembrei de um filme é, Que eu assisti faz um tempo Na locadora vermelha Que se chama A máfia só mata no verão E que é um filme que tem a perspectiva das vítimas né? da, da máfia Se passa na, na Sicília é, e, Enfim Que e não, não tem glamorização nenhuma Em relação a essa Organização é, criminosa então eu acho interessante, né, de, de dar essa dica também de mudar um pouco a perspectiva, né? Porque é, a, a, acaba rolando, né, muitas vezes, até pelo próprio Scorsese, né, que o Felipe indicou, uma glamorização, né, do, do dos criminosos. Eu acho que isso fica bem evidente no final dos bons companheiros, né, no qual o protagonista, né, interpretado pelo Ray Liotta, até dá uma risada. Mesmo, né? Se dando mal no final, mas ele dá uma risada do público, né? Enfim. Felipe, recados dos nossos ouvintes, considerações
2: finais. Bem, primeiro, a participação do Diego foi um sucesso no Twitter. Né? Uh, foram muitos, muitos apelidos para se referir a ele como carequinha das views. Uh, mas falando sério, muita gente gostou. Uh, agradecemos ele. Uh, o pessoal do Por Outro Lado lembrou né, que o Antônio Costa, o primeiro-ministro português, também é de família de Goa. Né? Uh, e, e a cidade mais populosa da região se chama Vasco da Gama, justamente. Uh, o Henrique Silva lembrou... Eu
1: achei que era a segunda cidade, mas...
2: <risos> o Henrique Silva lembrou sobre a visita do Tokayev à Alemanha, né, que nós temos uma importante minoria alemã uh, no Cazaquistão. O Leonardo Brito, ele está compilando todas as nossas dicas culturais e ele colocou lá o link, eu vou compartilhar o link depois nas nossas redes sociais. Uh, um abraço para o Diogo Maia, para o Rafael Teixeira, para o Caio César Tarrafa, é, que lembrou que durante um tempo a pesquisa de petróleo no Brasil chegou a ser proibida né? inclusive né? No, no slogan aqui não tem petróleo e não se fala mais nisso tá? ele fez um comentário ali bastante interessante uh, o, o Eric Moraes que recomendou o livro Chip War The Fight for the World's Most Critical Technology livro de Chris Miller agora de 2022 um abraço para Angela Fernandes para Samara Dutra que é do interior de Minas Gerais, é professor de História, e pediu um abraço para o noivo Tiago, que eu obriguei a ouvir o podcast e desde então virou um grande fã. Então, um abraço para Samara e para o Tiago. Uh, um abraço para o Vitor, que é estudante do quinto ano de Engenharia Civil da Poli, e ele mencionou uma coisa que não adianta muito a gente mencionar agora, né, mas que ele lembrou que nessa semana, dias 4 e 5 de outubro, Teve um plebiscito na Poli sobre a continuidade uh, ou não da greve. E lembrando que a reitoria da USP, inclusive, já sinalizou com a contratação de mais de 100 professores. Né? Uh, enfim. Ecos de 2002. Pois é. Um abraço uh, para o Renato César Ribeiro e para o Fábio também, tá? uh, que lembrou que o Brasil tem uma seleção de críquete feminino, capitaneada pela Renata Moretti, que treina em Poços de Caldas, uh, Minas Gerais.
1: Bem, mandar um abraço para o Rodrigo Fernandes da Costa, que disse que o Diego é um clássico também, que convidado irado nas palavras dele, o Rafael Fayon, é, passando para agradecer a todos da equipe do Xadez Verbal pelo ótimo trabalho, ele sempre escuta o programa ao longo da semana nas idas para a faculdade, o pai dele, o Ailton Fayon Que lhe apresentou o programa Também escuta indo e voltando do trabalho Eles sempre acabam debatendo Os blocos do podcast no final de semana Ele queria mandar um abraço Para o pai, que é o responsável pelo fanatismo Ao Cruzeiro Esporte Clube O amor pelo basquete e a paixão pela história Nos manda aqui um grande abraço é, Também o Felipe Teixeira Genta Marini Fez como os fenícios nos mandou um e-mail... E queria relatar que ele e a noiva, a Caroline... Que ele até manda um beijo para ela... E pede para ela começar a ouvir o xadrez verbal... Eles jogam diariamente o Wordle Que é um jogo similar ao Worldly, é, mais precisa, e, que no, no qual você tem que descobrir o país... Pelo formato do mapa... E certa vez o país era Mianmar... E ele acertou por conta do podcast que tinha uma noção média de onde o país se encontrava, ficou muito feliz, mas a Caroline errou. E ele não perdeu a oportunidade e começou a cantar Você não soube me amar. <risos> Espera que o Evandro Mesquita é, os perdoe. E por fim, mandar um salve para o Lucas Silva e para o Eric. Ambos fazem parte do Celeste Proletária, equipe de Várzea ali do ABC Paulista desde 2015. É, e que eu joguei contra eles ali na rodada derradeira da Liga Eduardo Galeano e eles que são ouvintes de longa data aqui da casa vieram a trocar uma ideia comigo, pedir para tirar foto, então fica aqui o registro e infelizmente o Lado B acabou perdendo né, por 2x1 um para o Celeste Proletária Bem, a música de encerramento dessa semana vai em homenagem ao Donald Glover Jr. de 40 anos, que Ator, né? Bastante conhecido Roteirista, produtor, diretor, enfim Mas que também tem uma carreira Como rapper, no qual ele escolheu O nome artístico de Charles Gambino né? Lá pelo simulador Do, do Wu-Tang Clan né? Que tinha na internet é, E A gente vai homenagear esse Grande artista, né? Até citei Durante o programa né? da, da, da temporada derradeira De Atlanta, uma série que vai deixar Bastante saudade então a gente vai tocar acho que o grande sucesso dele, né, que é Redbone é, Que é o segundo single do terceiro álbum de estúdio dele, o Awaken My Love É uma música que inclusive está na trilha sonora do filme Get Out, do Jordan Peele é, E que tem o sample né, da música I'd Rather Be With You é, Parceria do Bootsy Collins com o George Clinton enfim, que é uma balada muito boa, né? mas também tem uma questão política é, por trás. Então, é essa a música de encerramento desta edição.